0: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Somos nosotras. Estamos de vuelta. ¿Qué onda? ¿Nos extrañaron? No vamos a decir qué es esto. ¿Qué es que.? ¡Ah! Bienvenidos a su podcast. Y yo, ¿qué es ¿Qué, es, qué cosa qué, güey? Es muy temprano.
1: Estaba esperando que dijeras eso.
0: <ríe> bienvenidos a su podcast favorito.
1: ¡No salgas de casa!
0: ¡Tun, tun, tún! ¡Tun, tún, tún! Yo
1: soy Sahara. Yo soy Mariana. Y ahora sí, aquí estamos una vez más de vuelta después de una semana que los dejamos sin episodio. Un perdón. Ya les pedimos perdón la semana pasada, pero bueno.
0: Uh
1: -huh. eh, sí. Hoy estamos de vuelta. Sí, <risa> tuvimos un
0: par de problemas técnicos ahí, este, de mi parte. <risa> Porque ya no... O sea, bueno, es que ustedes no saben, ¿no? No les vamos a andar como que diciendo todos los detalles de, de nuestras grabaciones cada semana, ¿no? Pero uh -huh. ya tenía mucho tiempo que yo tenía mi compu, este, que, que no servía. Según yo tenía el... Eh, <risa> Este Pensado que no le servían muchas cosas Pero al final resultó que Solo era solo el, era el cargador. cargador Pero mientras yo Estaba que según no servía mi compu La llevé a un lugar donde me iban a cobrar Carísimo y entonces pues En el tiempo En lo que como que mmm, Veía yo si la componía o no Porque aparte también es, ya es bien viejita mi, mi lab Entonces pues estaba yo así de Güey pues ya no le quiero estar eh, Metiendo dinero y así y en ese tiempo, pues, me prestaron una laptop, la cual, pues, ya solamente me la podían prestar los fines de semana. Entonces, pues, andaba yo corriendo y todo. Y ahorita, porque fue? Que... Ah, me, como me vacunaron en fin de semana. Sí.
1: Yo así, es que, güey, ya te. que empezar a hablar de lo de la compu. Yo, es pero que por lo de la vacuna. Ajá, pero,
0: pero es que, o sea, tienen que saber que, pues, no podía... O sea, yo, no. los otros días... O sea, hagan de cuenta que me vacunaron en fin de semana, ¿no? Entonces... Ajá. Pues, por lo que les digo, solamente tenía esta compu prestada los sí. fines de semana, entonces, pues, no podía yo mover... O sea, si tuviera yo mi propia compu, ¿no? O sea, si la hubiera tenido, pues sí, me va con el fin de semana y grabamos entre semana, ¿no? Pero, pues, no podía, entonces, por eso ya fue que, pues, ya no grabamos nada. Me,
1: me da mucha risa que empezaste diciendo, no les vamos a contar todos los detalles de todo de cómo grabamos, procede a contar toda la historia.
0: O sea, ahorita sí, porque siento que, que es como que
1: está en... Que, que, sí, que, sí, 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 ah, es la explicación, ajá, de por qué, la explicación de por qué no vinimos la semana pasada. De,
0: me refería de que nunca les damos todos... O sea, es, todos estos detalles es una historia que ya viene con ya. Una, narrativa desde hace semanas, ¿no? Ya meses, ¿no? Pero pues obviamente <risa> sí, sí. ellos no sabían porque pues no les andamos contando todas las semanas uh -huh. así de este tipo de cosas, ¿no? Porque pues al final se solucionó, entonces ¿para qué tienen que saber nuestras complicaciones, no? <risa> Pero ahorita pues sí, porque ya era como que pues como no hubo episodio, bueno, gracias a eso, sí. pues sí había que... O sea, bueno, según yo.
1: La mala noticia de la semana pasada... Ajá. No, está bien, está bien. La mala noticia la semana pasada fue que no grabamos, pero la buena noticia es que Mariana ya está a medias vacunada, vacunada a medias. Uh -huh. Tiene media vacuna, igual que yo. Entonces, una se ganan y una se pierden. Uh
0: -huh. Sí, no tuve reacción ni nada. Solamente fue el primer día que sí me dolía el brazo, andaba yo toda manca. O sea, de por sí, soy medio manca. Este, pero sí okay. andaba yo Para los videojuegos Ay, es que así se dice Ah, ok
1: <risa> No hablo idioma veces, videojuegos Sí,
0: a veces, digo ¿Escuchas eso? Sí, que fue? Güey ¿Qué? Ya van varios días que pasan así Aviones, helicópteros o no sé qué chingados son Pero neta que parece que se van a estrellar Cerca de mi casa, güey Me da una ansiedad <risa> Te lo juro, es horrible, porque ya me imagino así de que el
1: desastre de Boca del Río. Están buscando dónde aterrizar. Jungkook los mandó a buscarte. Nada más que no saben dónde hay, ¡Ah! dónde aterrizar. ¡Ah! <risa> Jungkook aterrizaje, lo mandó
0: para ti. Aterrizaje de emergencia en mi corazón. En
1: wey, Boca del Río. En serio, sí me da mucha ansiedad porque siento que
0: se va a estrellar. O sea, neta, se escucha muy fuerte, güey. Siento que se va a estrellar aquí. O sea, que ya se está cayendo el pinche avión y que va a caer aquí en mi casa y que se va, me
1: voy a morir, güey sí, me imagino, me imagino que debes de sentirte muy pero también intenta pensar cuáles son las probabilidades de que eso ocurra tendrías que ser demasiado, demasiado, demasiado demasiado, demasiado la escogida para que eso pasara
0: pues es que güey, también cuáles son las probabilidades de que una ciudad se inunde de melaza y pues sucede <risa> o sea, pasa it's wey. true Pasa. así que, <risa> pues por eso una, una teme, ya, es que aparte el, el tener
1: un podcast de crímenes reales neta de por sí tenemos nos ansiedad, afecta nos afecta nos afecta bien gacho el otro día estábamos viendo no quiero no quiero especificar qué fue ya pero estábamos viendo decir. un video uh -huh. de un artista que nos gusta mucho uh -huh. que era un video con un niño uh -huh. y yo sea súper cariñoso el artista con el niño no todo súper lindo y Mariana me dijo güey ¿Te imaginas que sea pedófilo? Y yo así de, güey, yo pensé exactamente lo mismo. Y llegamos sí. a la conclusión que fue por el podcast. O sea, porque claro. normalmente jamás pensaríamos en eso. Pero ahora uh -huh. siempre estamos como en alerta, sospechando de absolutamente <risa> todos en cualquier momento. Pero bueno, esperemos que eso no sea... O sea, que sea solo alucinación uh, nuestra. Sí, sí, sí.
0: Yo, yo creo que sí, porque aparte... Ay, no, güey. No, 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 no. Qué horrible. No, no, sea, no. Es no, que, no. Horrible, es que sí. Y me dio risa porque yo se lo dije hacer así de que, güey... Así como Ajá. que ni no siquiera quería como que Lo decirlo, expresar, Ajá, sí, vocalizar. Porque... Sí, porque decía, qué horror, güey, que te imaginas que pase esto Y me acuerdo Ay. que se lo dije a Sara muy así de que, güey, sé que es un pensamiento muy oscuro y muy feo Pero te lo y voy a decir sé. porque tengo la confianza Ay, Sara Por así dos. de que, sí, yo también pensé eso Güey, o sea, es que sí nos afecta, sí estamos ya, ya afectadas Estamos
1: malitas, güey, estamos muy malitas Estamos malitas Pero bueno, este, tenemos anuncios parroquiales para hoy
0: eh, Patreon, amigos, cuando no hay episodio normal en todas las plataformas, adivinen que en Patreon hay muchísimo contenido extra, uh -huh. el cual pueden, de por sí, o sea, los episodios normales los pueden eh, es escuchar de principio a fin cuando se les antoje, pero en Patreon hay todavía más contenido, hay ya muchísimos episodios extra. Eh, uh -huh. Como unos, que 15, 16, por ahí así, ¿no? 15, creo uh -huh. Este, y aparte Todos para con temática Patreon VIP, ajá Hay minis que son, eh, pues Ya como ahora 16 26 minis ajá, llevamos que ahora ya son en video Ajá eh, uh -huh. mmm, Ajá, uh -huh, that's right. <risa> este, en ellos, ahorita el último que hicimos fue uh, se puso bueno la neta ah, el chisme,
1: sí, Tremendo les pedimos chismón. por Instagram que nos mandaran chismes secretos, opiniones impopulares y eh, el último mini que grabamos, que es el que va a salir mañana, eh, somos nosotras reaccionando a sus chismones y secretos uh -huh. y estuvo Así muy es. interesante. Estuvo... Porque aparte también nos fuimos un poco de hocico nosotras de, Cañón, güey, entonces... más
0: que nada yo contando toda mi vida ahí, güey O sea, entonces, <risa> si quieren eh, enterarse de todos los chismones <risa> Ya se los habíamos dicho, si les gusta el chisme, ser Patreon VIP es lo de ustedes Porque hay mucho, sí. mucho chisme ahí eh, Y de por sí, ¿no? O sea, en los minis anteriores ha habido mucho chismón eh, uh -huh. Alto, alto chisme, la verdad este, y aparte, por ejemplo O sea, si nada más pueden apoyarnos Con un dolarito o así Ahorita, justamente la próxima semana, el próximo episodio Tocan los saludos a todos nuestros Patreons, eh, nuevos, que se unieron en, en el mes de septiembre Entonces, este, a, eso sí A partir de un dólar, tres dólares, seis dólares Todos, todos, todos tienen su saludito eh, Y ajá Pues sí, ¿qué más? Contenido extra Muy bueno, muy muy
1: padre con las Tuntuntun, se pone, se pone uh -huh. bueno, la verdad y ya saben, si no pueden apoyarnos En Patreon económicamente Nos pueden apoyar compartiendo el podcast Recomendándoselo a sus amigos En todos los grupos de Whatsapp En todos los grupos de Facebook en los que estén Compartiéndolo en sus historias Eso es muy bueno, o tuiteando así de Arroba no salgas de casa, es mi podcast favorito Del mundo mundial, uh -huh. eso nos ayuda un montón Específicamente ese tweet Así uh -huh. con esas palabras, ese es el que más nos sirve eh, Porque nos llega mucha gente que dice ¡Wow! ¿En serio es el mejor podcast del mundo mundial? Y nosotras sí eh, uh -huh. Entonces, sí, recomiendennos eh, Y si nos escuchan en Apple Podcast Pues, déjenos una calificación De cinco estrellas Y un mensaje bonito Alabando nuestras dulces y bellas y melodiosas voces Y ya, yeah, ¿no? Uh -huh.
0: Así es Síganos en
1: Facebook, Twitter Instagram. Uh -huh. Y si dejan alguna TikTok? crítica,
0: asegúrense que sea constructiva y aparte, asegúrense de escuchar, escuchar primero todos los episodios y no se basen en los primeros nada más. <risa> sí.
1: da... no, Porque si llegan a poner
0: cuando... cosas así como de que hay que el audio que está bien feo o que hay que no sé qué, o sea, ¿sabes? Cosas que ya no suceden, ¿no? Y es como de güey, Creo pues, que
1: nunca nadie nos ha dicho nada así como de, ay, el audio está bien feo o sí
0: creo que sí, ¿no? al principio yo llegué a ver en Twitter Hubo uno no que... somos nosotras las que decimos <risa> nosotras eso. todos los días este, <risa> no, Nuestros pero hubo uno en Twitter uno. muy bueno que decía, o sea, me gustó porque era una chava que decía estaba recomendando el podcast y decía, mm -hmm. en sus primeros episodios el audio no es muy bueno, pero aguántalo porque mejora mm -hmm. después mejora, mm -hmm. <risa> te lo prometo fighting <risa> sí, yo así de, she's, she's right tiene toda la A razón no es
1: que... <risas> lo que me da mucha risa es cuando alguien empieza a escuchar un episodio en donde a lo mejor contamos un caso que tiene que, que salió en una película o en un libro o algo así, y entonces antes de terminar de escuchar el caso, nos ponen en Instagram, ay, ¿sabían que hay una película o oh, un libro de ese caso? y después lo terminan y escuchan que decimos que hay un libro o una película y después ponen ay, ya terminé de escuchar el caso, ya me di cuenta que sí saben, me da mucha risa eso.
0: Ya sé, ya sé porque es como cuando, o sea que quieres decir algo, como supongo que a ustedes les pasa mucho, ¿no? que Uh -huh, Quieren están entrar escuchando? en la conversación
1: y no pueden Ajá,
0: sí, ha de ser frustrante ¿eh? ¿Qué, qué se Ya siente? sé, can't
1: relate <risa> <risa> no, a mí me pasa con todos los podcasts que escucho Siempre estoy así de, ¿qué? ¿cómo?
0: Sí, sí siempre sí, respondo sí. sí, porque aparte, o sea, eso es lo chido de cada De cada quien, ¿no? Que todos tenemos eh, Opiniones y todos tenemos Como que algo Que aportar a la conversación uh -huh. dif Diferente, ¿no? Por eso es uh -huh. que este, por eso es que hay tantos podcasts, y por eso es que la gente ya hace podcasts de todo
1: así es por eso nosotras estamos aquí y
0: así es, por eso estamos aquí, porque se nos permite porque queremos y porque podemos Yes. pero bueno, pues sí Apóyenos mm. en Patreon si eh, desean que este podcast siga sucediendo
1: sí, y también y... para que nos compremos sillas nuevas
0: así es, miren ahí les va el concierto
1: Ay la mía ya dejó de sonar, pero sí sonaba. Bueno, más o menos ahí sonó. Necesitamos sillas nuevas. Que sea nuestro regalo de aniversario el próximo año.
0: Sí, ¿De a ustedes ah. chida, De ustedes para nosotros. Ah. Silla <risa> gamer bien chida, güey. Okay. De ustedes para.
1: ¿Tenemos algo más?
0: Ah, punto final sobre Patreon. Si quieren saber más sobre cómo funciona nuestro Patreon, váyanse a nuestras historias destacadas, ahí está una de ellas que dice Patreon, que nuestra poderosísima Mary nos hizo Mary. El, el favor, de verdad no sé qué hicimos para merecer a Mary, ¿eh? Algo, algo bueno uh -huh. debimos de haber hecho <risa> ya Porque se, se dio la tarea de e explicar muy bien Como ella es Patreon de 6 dólares, obviamente poderosísima este, Se dio la tarea de explicar cómo funciona este Entonces, como ella es Patreon, pues ella les puede decir más, ¿no? Sobre cómo, este, pues funciona para los Patreons Y así porque nosotros luego ni siquiera sabemos, ¿no? ¿Verdad?
1: Para quienes no sepan quién es Mary, es la chava que nos lleva, bueno, que hizo la cuenta de fans. Que no nos lleva, casa, la que nos como, lleva. Si,
0: como si le la pagáramos a las redes a la Mary. Sociales.
1: No, y aparte creo que hizo, hizo un grupo en Facebook, uh -huh. eh, en ese no estamos Mariana y yo, porque pues sentimos que no sabemos si hay mucha gente ahí o si no hay nadie o si solo está Mary, no sabemos, pero eh, sentimos Mariana y yo que estar ahí sería como que tener a los papás en una fiesta, ¿saben? Como Ajá. Cuando ibas a una fiesta y habían este chaperones, no queremos ser chaperonas de <risa> nada. Eh, pero bueno, si quieren meterse a un grupo de Facebook para hablar de casos de tun, -tun tuns, eh, díganle a América les role el link. Corte B. Fans, no salgas de casa.
0: Mariana, pocas. Mariana y Sara haciéndose una cuenta falsa de Facebook para entrar Se a, disfrazan. a espiar, a ver de qué están a ver qué están diciendo. <risa> A ver si bueno. en secreto les caemos mal, la verdad, ¿no? Porque.
1: <risa> Ay, no, no, no. ¿Por qué querríamos saber eso? <risa>
0: pues no sé, güey.
1: <risa> Yo no quiero saber. Yo quiero confirmar
0: mis sospechas de que todo el mundo me odia.
1: <risa> Yo prefiero no saber. Si me odian, quédenselo. No me digan.
0: <risa> Pero bueno, <risa>
1: empezaremos. ¿Mm -hmm? pues uh -huh. sí, ¿no? Ok. Yo. Hoy te voy a contar el caso de Hannah Overton y Andrew Bird. B-U-R-D. Bird. Antes de empezar, te quiero dar un dato muy interesante sobre Hannah. Y es que su abuelo materno era Marshall Applewhite, también conocido como Boito, entre otros nombres. Este señor fue un líder religioso estadounidense, fundador de la secta Heaven's Gate, ¿Sabes cuál es la que todos se suicidaron con unos tenis Nike? Bueno, traían puestos unos tenis Nike y se suicidaron pegándose con los tenis. Eh, ajá, fue organizador en 1997 de un suicidio colectivo que fue de, el de Heaven Heaven's Gate, el más numeroso en la historia de Estados Unidos. Entonces me pareció que era interesante. No tiene nada que ver con el caso de Hannah, pero ¿cuáles son las probabilidades de que ...haya como dos historias en una misma familia. Y que aparte que tu abuelo sea como líder de culto... ...que organizó uh -huh. un suicidio masivo. Uh -huh. No sé, me parece muy interesante. Hannah Saenz, ese es su nombre de soltera... ...creció en el seno de una familia cristiana era hija de un pastor y de una ama de casa en su adolescencia pasó varias festividades trabajando como voluntaria en un orfanato en Reynosa Tamaulipas, donde alimentó bañó y atendió a muchos niños sin hogar y ex esta experiencia le causó tal impacto que desde entonces ella todo el tiempo decía que quería adoptar a un niño, de hecho ella siempre dijo que quería tener muchos hijos por lo menos seis, quería tener una familia muy muy grande, eh, ella solo tenía un hermano pero pues su hermano no le hacía mucho caso y luego su papá como era pastor no estaba todo el tiempo en la casa Entonces solo eran ella y su mamá Y se sentía muy sola Y por eso quería una familia muy grande eh, Y bueno, ves que te conté Lo del abuelo, ¿no? También pasó algo con su papá O sea, esta es una familia muy interesante El papá era un predicador evangélico Que fue arrestado en 1984 Por el asesinato de una niña de 16 años ¡A la madre, güey! Uh -huh. Ya sé ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cuáles son
0: las chances Pues quién sabe, pues ahí hay un gen
1: malo, muy poderoso. Pues yo creo que puede ser el trauma, ¿no? O sea, el trauma de que tu papá sea un líder de culto que organiza un suicidio colectivo, tal vez te puede llevar a tu ser una persona muy violenta que termina asesinando a alguien y que tu papá y tu abuelo hayan hecho cosas así, te puede llevar a ti a una situación como la que estuvo Hanna.
2: Uh
1: -huh. eh... Más adelante, Hannah conoció a Larry, Larry Overton. Se casó con él y juntos formaron su propia familia. Tuvieron cuatro hijos, Isaac, Isabel, Ali y Sebastián. Bueno, en inglés, Isaac, Isabel, Ali y Sebastián. <risa> <risa> es que suena muy distinto Sebastián a Sebastián. Uh -huh. Sebastián. Sebastian. Bye, bye, Lil Sebastian. <risa> no la conozco.
0: Güey, ¿no has visto Parks and Recreation? No la terminé de ver. Ah, Me quedé con la temporada wey. 3. No, pero sí conoces a Lil Sebastian, güey. El pony. Do I? Pues sale, creo que desde la primera o segunda temporada, el pony que todo el mundo. El, el pony, güey. <risa> mm. Lil Sebastian que todo el mundo está traumado con él güey, que hasta Ron es como de que güey, Lil Sebastian, o sea, todo el mundo lo ama es como la mascota del pueblo
1: entonces, tal vez no llegue entonces tan tal vez me quede en la 1 entonces
0: la, pero según yo sale desde la 1 güey pero bueno, no tengo el dato exacto entonces no te puedo no puedo confirmar donde, o negar
1: en donde yo me quedé, Chris Pratt todavía no empieza a andar con Aubrey Plaza
0: no, pero se tardan, se tardan Ah, más... ok, yo pensé que era más rápido Sí, no, no, no
1: Todavía sigue andando con... Rashida, John se llama? Ajá Rashida. Ajá uh -huh. Ok and... Bueno, bueno Ándale, ajá <risa> Bueno, Sebastián No sé por qué empezamos <risa> a hablar de and Recreation ¿Por Lil Sebastián? Ya, 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 sí Larry se dedicaba a instalar luces en paisajes Y Hannah fue enfermera por un par de años pero después del nacimiento de su primer hijo decidió dejar atrás la enfermería para dedicarse a estar en casa con sus niños las 24-7. Entonces pues solo vivían con un salario, que era el de Larry, y pues instalar luces no es como un negocio que te deje muchísimo dinero. Eh, entonces apenas si sí les alcanzaba para los seis, pero de todos modos se las arreglaban y a pesar de eso la pareja soñaba con adoptar a un niño. Larry también era cristiano y había hecho trabajo como misionero no sé si él haya trabajado con niños como Hannah eh, pero ella era la del sueño de adoptar y eh, le había dicho a, a Larry que específicamente quería adoptar a un niño que tuviera alguna discapacidad o un niño que ya estuviera grande no tan bebé porque esos son los niños más difíciles de que alguien adopte en general? Alguien se adopte Ajá generalmente buscan chiquitos estás
0: diciendo Larry y yo no paro de pensar en Larry.
1: ¿Larry Stylinson?
0: ¿Hablamos de Ringo, Larry
1: Stylinson? Sí, güey.
0: Ya, ah, de hecho, ya nos han preguntado, ¿no? Así de que, qué sí, piensan. Si creemos de Larry. en Larry. Cada que, cada que ponemos preguntas, nos preguntan. ¿Deberíamos hacer
1: un paréntesis para decir si creemos o no en Larry? ¿O lo seguimos dejando con la question mark?
0: Yo creo que se tienen que quedar con la duda. Igual. Se estarán preguntando tal vez si Lo somos... Lo revelaremos en Facebook. Digo, si en, en Patreon. En Patreon. Tal vez se pregunten también si somos... Cookministas. Mm -hmm. Taekukas. <risa> Ahora que ya nuestra onda es BTS y ya no One Direction. A ver qué chips este A quiénes... Qué,
1: ¿Quiénes creemos que son pareja en BTS? <risa> sí, sí, sí. Lo revelaremos uno... en Patreon. Haremos una categoría extra. Sí,
0: porque hay 100 dólares. En, hay una de todas estas que acabo de mencionar, hay una en la que sí creemos, así que lancen una moneda. <risa> ¿Cuál será? Si quieren saberlo, en patreons.
1: <risa> vamos a tener un nuevo, una nueva categoría de Patreon, 100 dólares al mes. Eh, cuando tengan, <risa> cuando tengamos 20 patreons de 100 dólares, revelaremos nuestra nuestra verdad. 100 dólares. ¿no? Sí, 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 <risa> mamá. ánimo, ánimo, ánimo. <risa> eh, bueno, eh, como te dije, Hannah había sido enfermera, había pasado varios años cuidando a niños. Ah, ajá, había sido enfermera y aparte de que había... ...venido aquí a, a nuestro país, a Reynosa y eso, a cuidar niños... ...también había trabajado por muchos años cuidando a niños con discapacidad... ...era como enfermera privada... Eh, ...entonces ella sentía que tenía la capacidad de lidiar con cualquier desafío... ...que una adopción pudiera traer... ...en 2005 fue cuando por primera vez intentaron adoptar... ...querían adoptar a una niña de 9 años que era sorda... ...pero después de mucho pensar y de mucha deliberación... Cuando ya se animaron a seguir adelante con la adopción, se enteraron que la niña ya había sido adoptada. Entonces mm. pues ya no les quedó de otra. Uh -huh. No mucho después, la rijana se enteraron que un niño que asistía a su iglesia estaba siendo dado en adopción. Este niño se llamaba Andrew, Andrew Bird. Él nació el 28 de julio del 2002. Su madre tenía solo 16 años de edad y tenía problemas de adicción. Eh, hay reportes que muestran que consumía alcohol, metanfetaminas, cocaína, crack, LSD, marihuana y aparte alprazolam, que es un fármaco también conocido como Xanax o Tafil eh, y según estas sustancias las consumió durante su embarazo y después de que el bebé había nacido Por otro lado, el padre de Andrew también era adolescente, tenía solo 17 años y trabajaba en una de esas ferias que va de pueblito en pueblito entonces Servicios Sociales comenzó a investigar sobre Andrew y su bienestar después de su primer cumpleaños cuando la mamá lo llevó al hospital con un bracito roto y fue ahí que se dieron cuenta que pues algo podía estar pasando, ¿no? En total se hicieron cuatro investigaciones y cuando Andrew tenía dos años y medio Servicios Sociales eh, decidió que él estaba en un peligro inminente y que era mejor mandarlo a una casa de acogida. Y de no haber sido por, la, por, la, por Larry y Hannah Overton, Andrew hubiera pasado muchos años al cuidado del estado, yendo de una casa de acogida en otra. Entonces, supieron de Andrew por la iglesia. Larry y Hannah eran muy bien conocidos ahí. Larry enseñaba en la escuela dominical y Hannah dirigía un grupo de estudio bíblico. Eh, Andrew acompañaba a su madre de acogida a misa todos los domingos y también estaba en la escuela dominical y una de las actividades que hacían los niños en la escuela dominical era ponerse en un círculo y como hacer sus oraciones en voz alta ¿no? como hacer sus peticiones a Dios en voz alta y él siempre decía en voz alta que lo que más quería su deseo más grande era por fin ser adoptado
2: hmm.
1: entonces las niñas de los Overton estaban también en ese grupo dominical y le, les contaban a sus papás así de ay oigan, hay un niño en nuestra de nuestro círculo de oración que quiere ser adoptado. Lo pueden adoptar ustedes. <risa> eh, Literalmente, le dijeron así de, ¿puede Andrew ser nuestro hermanito? Y ya fue que ellos empezaron a considerar tal vez adoptarlo. Pero cuando las personas de la iglesia se enteraron, hubo varios que se quedaron así de, mmm, no creo que sea una buena idea, porque Andrew había presentado como una serie de, entre comillas, problemas, eh, tenía un pequeño retraso en el habla y hablaba muy entrecortado, a veces tartamudeaba mucho y eh, tenía una obsesión con la comida, acumulaba comida, a veces comía de la basura y también hacía berrinches muy muy intensos que era prácticamente imposible calmarlo. Eh, de hecho, originalmente Andrew iba a ser adoptado por el pastor de la iglesia y por su esposa, pero al final, por todos estos entre comillas, problemas, decidieron que él era más de lo que ellos podían manejar y ya no lo adoptaron. A pesar de todo esto, Hani y Larry, Hani y Larry. Es la segunda <risa> vez que los confundo hace un rato dije Larra, ahora Hani. <risa> <risa> Debería ser un ship name. <risa> Harry. Larra. Ah, Harry. Harry. No, Harry.
0: <ríe> ya diles Harry mejor. <ríe> y tú, Larra. Y yo. <ríe> yo, Larra.
1: <ríe> bueno, um, si se me cuadrapean las letras de nuevo, ya saben de quiénes hablo. Decía que a pesar de esto, Hannah y Larry aún así querían adoptarlo y específicamente era Hannah la que estaba convencida que Andrew mejoraría una vez que tuviera la estabilidad de un hogar permanente y que todo lo que necesitaba el niño era como mucho amor y atención. Y pues como ella había sido enfermera, ves que te dije que trabajó un par de años como enfermera privada para niños con discapacidad, eh, su trabajo más, más largo fue con un niño de cuatro años que se llamaba Michael Subialdea. Eh, Michael había nacido prematuramente, tenía parálisis cerebral, era ciego y no podía ni caminar ni hablar. Y la mayoría de los cuidadores que habían trabajado con él antes de que llegara Hannah, eh, lo único que hacían era dejarlo en su silla de ruedas. O sea, sí lo atendían y eso, pero lo dejaban en la silla de ruedas todo el tiempo. Y Hannah eh, sí intentaba o sea moverlo, lo llevaba a la alberca de su propia casa, ahí para que él pudiera mover sus extremidades y le daba masajitos. Eh, y lo ayudó muchísimo, tenían una conexión muy especial, tanto que los papás de Michael estaban muy asombrados con Hannah. Decían, es que... que superpoder tiene esta mujer con nuestro hijo que nosotros no podemos o sea no podemos hacer eso con él entonces cuando ella se enteró de los supuestos problemas de Andrew pues sí se sintió con la capacidad de ayudarlo no ella sentía que era una tarea que podía hacer eh, entonces decidieron seguir adelante con el proceso de adopción y en la primavera del 2006 recibieron la noticia de que Andrew iría a vivir con ellos durante un periodo de prueba de seis meses antes de que finalizara la adopción. Eh, por estas fechas también se enteraron que Hannah estaba embarazada y esto lo tomó por sorpresa porque eh, en el pasado había tenido un par de pérdidas y los doctores le habían dicho que ya no iba a poder quedar embarazada nunca más. Eh, pero sorpresa, sorpresa, quedó embarazada de nuevo y entonces de tener cuatro hijos a tener cinco hijos, pasaron a tener seis hijos en una cosa súper rápida, ¿no? De uh -huh. ser una familia de seis, pasaron a ser una familia de ocho y su ingreso económico seguía siendo el mismo, uh -huh. solo el sueldo de Larry. Anticipándose a la llegada de Andrew, Larry... Eh, construyó una litera de tres niveles para él, Isaac y Sebastián Como sabían que Andrew amaba a Spider-Man Le compraron todo de Spider-Man, sábanas de Spider-Man, cepillo de dientes de Spider-Man Toallas de Spider-Man, eh, platos, vasos, todo era de Spider-Man eh, Andrew pasó su primer noche con ellos cuando faltaban dos meses para su cumpleaños número 4 O sea, fue como por mayo le empezó a decir mami y papi a Hannah y Larry enseguida, lo seguía a todas partes, se llevaba muy bien con los otros niños de la casa, parecía disfrutar de tener hermanos y hermanas con quien jugar. Y aunque había cosas que aún se le dificultaban mucho, le daban miedo, por ejemplo, nadar, estar en grandes multitudes y el sonido de globos estallando, que same a las tres, a mí también me dan miedo. <ríe> poquito, poquito a poquito le, las iba superando. Y los oberton estaban ahí para ayudarle, le decían eh, un pasaje de la Biblia que dice todo lo puedo en Cristo me fortalece. No, todo lo puedo en Cristo, Cristo que me fortalece. Que me fortalece. Uh -huh. Ajá. Eh, y aparte le decían que lo amaban y que estaba en un entorno seguro y que pues eran su familia y ya sabes, ¿no? Algo que notaron la rijana fue que Andrew no actuaba como un niño de cuatro años, debía actuar. Como tenía su retraso en el habla... Cuando quería algo... Simplemente lo señalaba y gruñía... En lugar de decir... Quiero tal cosa, ¿no? Sus habilidades motoras... Estaban muy por detrás... De los otros niños de su edad... Eh, y por ejemplo... Les ponían una alberquita inflable... En el patio de la casa... Y a él siempre le tenían que poner... Chalecos salvavidas... Aunque fuera una alberquita así... De este vuelo... Un niño de cuatro años... Sí se puede parar bien ahí... Pero por si las dudas... Siempre le ponían chalecos salvavidas... Y cuando estaban en la casa... Andrew pasaba más tiempo jugando con Sebastián, que tenía dos años, en lugar de jugar con Ali, que tenía cuatro como él. Y todos estos problemas eran normales para ser un niño que había crecido con tanta inestabilidad y realmente no eran tan alarmantes. El verdadero problema era su obsesión con la comida. Que también hay muchos niños que crecieron en casas de acogidas que desarrollan una relación extraña con la comida, porque hay veces que no, o no les dan bien uh -huh. de comer o usan la comida para castigarlos, o no saben cuándo van a volver a comer. Entonces, uh -huh. pues es normal que tengan, eh, pues, desórdenes alimenticios. Uh -huh. Los problemas de Andrew era que independientemente de la cantidad de comida que comiera, se quejaba que tenía hambre todo el tiempo. Si se le negaba una segunda o tercera ración de comida, hacía berrinche o se tiraba al piso a buscar migajas de comida... En un par de ocasiones Larry y Hannah lo cacharon intentando comer comida para gatos, crayolas, mm. pasta de dientes, pedazos de alfombra güey, chicles tirados en la calle, colillas de cigarros, básicamente cualquier cosa que se encontrara tirada se la quería comer. Esto no le preocupó mucho a los Overton porque se les había advertido que los niños de casas de acogida a menudo acumulaban comida y tenían más probabilidades de tener trastornos alimentarios y otras parejas que habían adoptado les aseguraron que sus hijos habían tenido problemas similares y que los habían superado. Entonces ellos asumieron que con el tiempo y con amor y paciencia, pues Andrew superaría los suyos también. Sin embargo, su comportamiento empeoró en septiembre después de que la familia estuviera involucrada en un accidente de coche. Ese día Larry y Hannah habían tenido una cita con el obstetra y habían llevado a los niños con ellos para que estuvieran ahí cuando les dijeran si iban a tener un hermanito o una hermanita. ¿no? Eh, cuando iban de regreso a casa, Larry iba manejando y entonces se distrajo y se pasó un alto y otro coche lo chocó. Hannah iba en el asiento del copiloto y se había bajado el cinturón de seguridad para poder girarse a platicar con los niños que van en la parte de atrás y con el impacto se sacudió hacia adelante y se golpeó la cabeza con el tablero empezó a sangrar así súper horrible, eh, tenía sangre escurriéndole por toda la cara pero no se dio cuenta en ese momento, su mayor preocupación eran los niños entonces así toda ensangrentada se volteó a hablar con ellos y cuando Andrew vio su rostro así se puso muy muy mal ese día terminaron en el hospital y Andrew varias veces preguntó si su mamá estaba bien y también no paraba de decir que tenía hambre Hannah salió del hospital pero pasó las siguientes semanas con collarín y le dijeron que, tenían que, guardar, que tenía que guardar reposo entonces muchas personas de la comunidad, familia, vecinos y miembros de la iglesia se ofrecieron a ayudar a los Overton, a cuidar a los niños, así que por un tiempo hubo mucha gente que entraba y salía de la casa como si nada y eso fue muy difícil para Andrew, o sea eso también empeoró su comportamiento, tenía picaduras de mosquito en el cuerpo y no dejaba de rascarse, se rascaba tanto que se formaba llagas entonces Larry le puso calcetines en las manos para que ya no se pudiera rascar, pero Andrew no se detuvo hasta que se provocó una infección por esta en los brazos. Aparte de esto, sus berrinches o rabietas se hicieron más intensas. Ahora se golpeaba la cabeza contra el suelo y lloraba desconsoladamente por horas y por las noches comenzó a levantarse de la cama para ir a la cocina a buscar algo de comer. Entonces, los Overton instalaron un monitor de bebé en su cuarto para ver a qué hora se paraba, si llevaba comida al cuarto, etc. Y fue por ese monitor que vieron que Andrew había intentado comerse parte de su colchón y también eh, la pintura de la pared. Un día Larry le preparó un gran plato de salchichas y una docena de huevos para desayunar. Andrew tenía cuatro años, güey. Eh, según Larry, él hizo esto para que... A Andrew le empezara a doler el estómago y se diera cuenta que comer en exceso le podía hacer daño. Entonces le sirvió toda esta comida, Andrew se la devoró, vomitó y después de vomitar pidió más comida. El 25 de septiembre un supervisor de adopción fue a casa de los Overton a ver cómo marchaban las cosas. Y ahí Hannah le dijo pues lo que pasaba con Andrew sobre su forma de comer y así. Y el supervisor sugirió que Andrew podría tener pica. Que es un trastorno alimenticio que se caracteriza por el deseo de consumir cosas que no tienen valor nutricional. El domingo primero de octubre Hannah se quedó sola en casa. Eh, ajá, se quedó sola en casa con Andrew, y antes de que el resto de la familia regresara, Andrew empezó a pedir almuerzo, pero todavía no era hora de almorzar. Entonces estaba que quería comer y Hannah le dijo que tenían que esperar a que llegaran los demás porque Larry iba a pasar a comprar la comida. Y que aparte solo iba a tardar unos minutos. Eh, Andrew se frustró mucho, defecó en el piso de su recámara, después tomó su popó y le embarró en su cama, en su cómoda y en las paredes. Cuando Larry regresó y vio todo el desmadre, agarró las sábanas sucias llenas de caca y las tiró a la basura, agarró el colchón, tomó a Andrew, los llevó al patio y ahí los limpió a los dos con una manguera. Dejaron el colchón en el patio secándose y Larry regresó a la recámara a limpiar las paredes. Mientras hacía eso, Andrew fue a la basura y sacó las sábanas. Le dijeron que no hiciera eso porque estaban llenas de caca y él, la acababan de limpiar y estaba llenando de caca de nuevo todo. Pero Andrew no hacía caso, hizo esto varias veces y en una de esas Larry perdió la paciencia, tomó las sábanas, la puso en el asador de la familia y ahí las quemó. Más adelante él dijo que este no fue su mejor momento, que no se enorgullece de haber hecho eso porque estaba demasiado frustrado. Las sábanas estaban sucias y aparte ya le habían enseñado a Andrew que tenían un eh, juego de sábanas idéntico de Spider-Man. O sea, no era, no era que se iba a quedar sin ese tipo de sábanas que tanto le gustaban, había uno igual. Uh -huh. Como el colchón seguía mojado, Larry nada más colocó una sábana sobre la base de madera de la cama... Lo cual debe ser súper incómodo y suena súper raro y un poco cruel hacer que un niño duerma sobre la madera dura. En unas fuentes dicen que así fue, que fue como su especie de castigo tener que dormir sobre la pura base de madera. Pero otras fuentes dicen que esa noche Andrew ni siquiera durmió ahí, que durmió con Hannah y Larry en su cama, en su recámara. Entonces, quién sabe. Pero les doy las dos versiones porque no sé cuál sea la, la verdadera.
0: Porque de todos modos, pues no tenía colchón, ¿no? Se estaba secando.
1: Ajá, pero pues... Dejarlo... O sea, podía dormir pero, en el sillón... Compartir ajá, claro, con pero de sus pues,
0: hermanos... ¿Quién sabe qué haya pasado ahí, no? O sea, si, si es que sí lo dejaron ahí en el... Pero pues, bueno... Yo no lo veo tan cabrón... O sea, si fue como una manera de castigarlo, entre comillas... Pues es como de... Oye, pues aquí están las consecuencias de tus actos, ¿no? O sea, no sé uh -huh. qué tan duro sea... <ríe> A mí no se me hace tan tan cabrón, o sea, siento que pudieron haber hecho cosas algo peor mm, no sé,
1: pues a mí sí se me hace un poco raro porque jamás había escuchado de que alguien castigue a sus hijos haciéndolos dormir sobre una base de colchón de madera sin colchón, o sea como que suena muy específico por eso se me hace muy raro, Pero muy pues inusual.
0: por lo, lo que sucedió, ¿no? Por eso te digo, o sea, es como de que por las consecuencias de tus actos, o sea, ahorita pues te quedaste sin colchón porque te está secando, bla, bla, bla. Entonces pues vas a tener que dormir ahí por esto que tú provocaste, ¿no? O sea, yo mm. no lo veo tan mal. Ah,
1: yo <risa> sí lo veo un poco mal. Yo sí, si, pero... si estuviera en una situación así, que no lo estoy, pero yo creo que si hay un, col si hay un sofá o un sillón o camas de los hermanos, o incluso ponerle una colchoneta en el piso, hacerlo dormir en las tablas, se me hace muy cruel, sí se me hace cruel. A mí no, fíjate, no sé.
0: O sea, uno no es, no sabe qué pedo, ya lo hemos dicho muchas veces con ser papá, uh -huh. no sabes qué harías tú en ese momento, pero no sé, o sea, siento que no está tan, tan mal, o a lo mejor es porque, pues... A mí no se me hace tan feo dormir O sea, he dormido en el piso y así y no se me hace algo como que tan super hiper, mega severo O sea, me ha tocado dormir en lugares muy duros
1: <risa> Bueno, yo también he dormido en el piso Pero hacer, uh -huh. no me imagino poniendo A un niño de cuatro años A dormir en una base O sea, es más bien el simbolismo, ¿sabes? Por eso digo uh -huh. que a lo mejor poniéndole una colchoneta En el piso sería distinto uh -huh. A mí es más bien como el... No sé eh, Bueno a la, mañana siguiente, siguiente, a la mañana siguiente, Larry se fue a trabajar y a Hannah aún le dolía el cuerpo por lo del accidente. Aparte estaba embarazada. Eh, ese día lo único que quería hacer era estar acostada. Entonces les dio de desayunar a Andrew y a Sebastián y después se fueron a la cama con ella a ver caricaturas. Se quedó dormida un rato y cuando se despertó se dio cuenta que Andrew no estaba en la habitación. Se paró de la cama para ir a buscarlo y lo encontró en la cocina comiéndose unas cosas que había encontrado en la despensa... cerca de donde estaban los ingredientes para hornear. Ella no alcanzó a distinguir qué era lo que se estaba comiendo... simplemente le pidió que guardara todo, que lo dejara todo en su lugar... y que se fuera con ella de nuevo al cuarto a acostarse. Un poco más tarde, Andrew de nuevo pidió almorzar temprano... y una vez más, Hannah le dijo que tenían que esperar un poco. De nuevo, él se lo tomó súper mal... se hizo popó en su recámara, embarró de nuevo la popó por todo el piso... Hannah lo limpió, pero Andrew seguía insistiendo con lo del almuerzo. Ella le volvió a decir que tenía que esperarse y entonces de nuevo volvió a hacerse popó y le empezó a embarrar de todo, o sea, por todas partes. Hanna terminó cediendo, ya estaba como muy frustrada, eh, ya no quería lidiar con eso, estaba cansada, dolorida y embarazada. Entonces agarró lo primero que encontró en el refri, que era un plato de sopa de verduras con carne que estaba condimentada con algo que se llama Creole Seasoning, de la marca Satarain, que es como si fuera North Suiza. Eh, y se lo dio, ¿no? Para que se lo comiera. Poco después del mediodía, Larry pasó por ella a la casa y por los niños y los llevó a McDonald's. Pero a Andrew le dijeron que no podía comer nada porque él ya había comido en la casa. Había comido sopa de verduras con carne. Ya más tarde que estaban todos en la casa, Andrew de nuevo dijo que tenía hambre y Hannah le calentó lo que quedaba de la sopa. Él se la comió y pidió más. Ella le dijo que no le podía dar más porque ya no había, y entonces él se frustró muchísimo, empezó a hacer un berrinche y a gritarle "Te odio, te odio". Entonces lo que ella hizo fue darle un vasito, una sippy cup, que es este un vasito como antiderrame, vasito entrenador, y le puso agua y un poco del sazonador este Creole, esperando que el sabor fuera, le fuera a apaciguar un poco el hambre, ¿no? Andrew bebió un poco, y después empezó a hacer berrinches de nuevo, como por 20 minutos. Después, de pronto se quedó en silencio. Cayó al suelo y dijo que tenía mucho frío y empezó a vomitar. Mm. Uh -huh. Ala, güey, espérate, pausa. Qué
0: frustrante eso, ¿no? O sea, esa situación de, de este niño. O sea, hay muchas eh, como... O sea, yo, me ha tocado ver a muchos niños que son así, este, como muy berrinchudos y así, pero que es esta situación en específico por la comida y que uh -huh. no se calmen ¿no? O sea, que le des tú de comer, o sea, le estás dando lo que él te está pidiendo, ¿no? Lo que quiere, que tengo hambre, tengo hambre, le das de comer y aún así sigue y no se calma y así. Pero pues es que obviamente eso tiene que ser tratado con personas profesionales. Uh -huh. O sea, ya ahí se te, se te va de las manos, ya no es como que tú puedas realmente hacer algo. O sea, no hay salida, este, ¿cómo te diría? O sea, no no hay alguna cosa que tú puedas hacer que sea como que 100% adecuada, ¿no? Como papá, o sea, uh -huh. obviamente uno no sabe que, pues, wey, qué vas a hacer, ¿no?
1: Sí, porque darle toda la comida que te pide le puede uh -huh. hacer daño también. O qué sea, la, la docena de huevos y el plato lleno de salchichas que lo vomitó y pidió más comida, uh -huh.
0: pues sí. Sí, esa claramente no era la solución.
1: Uh -huh. Y dejarlo sin comer
0: lo... Uh -huh. Pues Lo frustra por... tanto, ajá. Y también que no coma, o sea, cuando... Que le dio de comer primero, o sea, cuando, ya para que de plano se calmara, pero luego cuando todos sus hermanos están comiendo en McDonald's y él no puede comer nada, también pues uh -huh. es como que... Wey. Sí, es
1: una situación muy, muy difícil. Uh -huh. eh, a las tres y media, Hannah le llamó a Larry para pedirle ayuda. Le dijo que por favor regresara a la casa porque Andrew estaba vomitando. Por la tarde el vómito siguió, también tenía escalofríos y aparte estaba muy aletargado. Los Overton inicialmente pensaron que se trataba de una infección estomacal, nada grave, pero poco a poco sus síntomas se volvieron más inquietantes, le costaba trabajo respirar y no respondía bien, o sea, le, le hablaban y él no hacía mucho caso, parecía cada vez menos receptivo y ahí ya se empezaron a preocupar. Lo subieron al coche y lo llevaron a la clínica más cercana. Esto fue poco después de las 5 de la tarde. Pero cuando ya estaban como a una cuadra de la clínica, les tocó un semáforo rojo. Y ahí Andrew dejó de respirar. Eh, Hannah empezó a darle RCP y cuando llegaron a la clínica, ella siguió haciendo esto hasta que los paramédicos se lo llevaron. Pero Andrew permaneció inmóvil, casi enseguida entró en coma. Los Overton lo llevaron a la clínica Hospital Christus Spun y de ahí de esa clínica lo trasladaron a otro hospital a la unidad de cuidados intensivos del hospital Driscoll porque la clínica esa no, no estaba como equipada para atenderlo donde en este hospital Driscoll le hicieron una serie de estudios y análisis para ver qué era lo que le pasaba y se determinó que tenía casi el doble del nivel normal de sodio en la sangre lo cual es súper raro y súper peligroso y aparte también tenía una hemorragia cerebral Después de los análisis tenían que investigar qué había pasado, cómo había pasado esto. Entonces Hannah fue entrevistada por el de detective Michael Hess. Ella accedió a ser entrevistada sin la presencia de un abogado y la verdad es que no estaba muy preparada para responder sus preguntas. Estaba más bien desconcertada por todo lo que estaba pasando con Andrew e impaciente por estar a su lado. Entonces simplemente dio una versión muy resumida y apresurada de lo que había pasado esa tarde y hubo un par de cosas que dejó fuera de la historia como que Andrew habían dado comiendo cosas eh, de la despensa, ¿no? Cosas que ella no sabía que habían sido y cosas que pudieron haber sido sal. Uh -huh. El interrogatorio duró más de dos horas durante las cuales ella dijo como... Ah, durante las cuales ella dijo como que... ¿Qué? Ay, ay, ya no, no, no distingo lo que escribí y eso que está en la compu eh, durante los cuales ella dijo que cuando Andrew se le dificultó respirar ella le, lo empezó a nebulizar le dio medicamentos para el asma porque pensó que eso podía ayudarlo a respirar mejor eh, cuando se volvió menos receptivo, cuando empezó como a no hacer mucho caso cuando lo llamaban por su nombre, ella agarró sus libros de medicina para ver qué podía estarle pasando e incluso le llamó a uno de sus compañeros de la escuela de enfermería para que le dijeran qué hacer, ¿no? Eh, y que aparte le pusieron pañitos tibios y lo metieron a la tina en agua tibia para ayudarlo a, a despertar. Dijo que solo estaba tratando de ayudarlo, que de haber sabido que se iba a poner tan mal lo, iba a... o sea, lo hubiera llevado al hospital enseguida pero que cuando se dieron cuenta que su condición estaba empeorando, eso fue lo que hicieron, corrieron al hospital. Aparte, un detalle aquí que puede ser relevante es que Andrew, una no tenía seguro médico y los Overton no tenían mucho dinero como para ir al hospital así por un vómito, ¿no? Porque generalmente uh -huh. los niños vomitan, los humanos vomitamos, los perros, los gatos, todos vomitan, ¿no? entonces por más ejemplo, los niños. Sí, y creo que muy difícilmente todos los papás del mundo llevan a sus hijos con vómito, al hospital uh -huh. enseguida, ¿no? Es más bien como de vamos a observarlo y si no mejora, nos esperamos unas horas si no mejora, lo llevamos a ver qué pasa, ¿no? Al menos eso es lo que yo hago con, con mis perros y mis gatos. Estoy observándolos y si veo que, que no mejoran, ya los llevo al veterinario, pero no corro claro. a la primera porque por lo general es que comieron algo que les cayó mal, se comieron algo que no debían o sea, la, la. Sí. Entonces... Me sí. da <risa>, uh -huh. risa que nuestras... Nuestra experiencia como madres es, es de, con animalitos. De,
0: gatos y perros. <risa> sí. Sí, güey. Güey, una vez me comí como tres hot dogs cuando estaba morra. Uh -huh. y ¿Qué tan morra? O sea, vomité. Niña, niña. Como Tenía yo como 19... No, no es cierto. <risa> no, este... Sí, tenía como siete años, creo. No sé, pero... Es que me acuerdo que antes me llevaban con una tía que ella... O sea, me consentía mucho a todo. Me decía uh -huh. que sí. Entonces, yo uh -huh. era como de que me compró... Me acuerdo que me compró un hot dog y fue así como de que... ¡Quiero otro! ¡Tengo más hambre! Y me compró el otro y yo... ¡Ay, quiero otro! ¡Tengo más hambre! Y, me y me era pura gula. Uh -huh. Sí, totalmente. Y en la noche la Mariana muriéndose, vomitando, la fiebre, uh -huh. así... ¡Ay, horrible! Pero pues sí, no me llevaron
1: al hospital. O sea, nada más dejaron que se me pasara el empacho y ya. <risa> yo me acuerdo de una vez... Pedimos una pizza de dominos con champiñones, yo estaba chiquita, también habré tenido como 7 años, pero los champiñones creo que estaban ya chafitas, medio caducos, entonces me empezaron a caer mal, yo me sentía súper mal, mi mamá me dio un vaso de agua con sal, y yo, decía: si ¿no? yo uh -huh. si tú me lo quiero tomar, sabe horrible, para que vomitara, ¿no? Y yo, decía: yo lo quiero topar, sabe horrible, mamá, tómatelo, tómatelo para que vomites, <ríe> y yo llorando... El, y vomitando al mismo tiempo, güey, horrible. Ay, y por sí, eso voy a llorar y vomitar, güey. Es bien, güey. Sí,
0: Odio vomitar, es lo peor que me puede pasar. O sea, de por sí exacto, vomitar,
1: you, the worst ever. Y ver a otras personas vomitar o escuchar el Ay, sonido no, de, no. o el olor. Uh, no. Es Luego es la gente
0: nos, nos han dicho: alguien, de que tío, dejemos nos de dijo hacer por uh. Instagram, ¿no? Ajá. De que. A ciertas personas nos, nos molesta que hagan esto de uh, los ruidos de vómito. Y aquí lo estamos haciendo repetidamente una y otra. Diciendo que no nos disculpa. molesta también. Pues fíjate, a mí no me molesta escuchar el... el uh, sino escuchar real... Vómito, de verdad. Sí, same, sí, sí, sí,
1: Same, same, same. Pero bueno, una disculpa a las personas que sí les molesta. De... Ah, bueno, entonces te estaba diciendo, aparte de que pues uno no siempre lleva a los niños enseguida cuando empiezan a vomitar, pues aparte no tenían seguro médico para él, entonces imagínate llevarlo y que les dijeran así, dai, pues es que nada más es una infección, nada o algo así. más nada más empacho, son mil pesos. Uh -huh. Y aparte, como todavía no lo habían adoptado legalmente, o sea, como todavía estaba en un periodo de prueba, mm, todavía sí, era pertenecía al estado, Andrew pertenecía uh -huh. al estado, al estado entonces no podían eh, llevarlo a chequeos médicos, así como así, tenían que tener un permiso uh -huh. del estado para llevarlo al hospital, entonces sí había uh -huh. como muchas trabas, no fue de verdad de que lo vieron ahí morirse y dijeron, ah no, y aparte no sí lo llevaron al hospital,
0: uh -huh. o sea, sí lo Y lo llevaron llevando. en
1: coche, que por cierto, es en teoría es mejor, porque las ambulancias se tardan mucho en llegar a veces, entonces a veces no quieres esperar a que llegue la ambulancia tu algunas personas, ¿no? Yo sí esperaría la ambulancia, pero entiendo que hay personas que creen que es más rápido llevarlo en tu uh -huh. propio coche. Pero bueno, um, el detective casi de inmediato se mostró escéptico hacia Hannah porque en su entrevista ella no parecía estar como muy afligida. Parecía más bien nerviosa, como que hacía su respondía las cosas y al final había como un, un, una sonrisa o una risa nerviosa como... Eh, pues es que estaba vomitando ¿Sabes? Así uh -huh. eh, Entonces eso al, al detective Se le hizo muy raro, y aparte de que estaba Nerviosa, también se veía muy tranquila O sea, no estaba como que temblando O llorando, histérica, bla 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 Que de nuevo, hemos dicho varias veces Uno no sabe cómo va a reaccionar ante Estas situaciones, uh -huh. ¿no? Yo, por ejemplo Cuando son situaciones de salud en mi familia, de que alguien esté enfermo, alguien esté en el hospital, bla, bla, bla. Yo, por lo general, soy como la más tranquila, la más zen, porque alguien tiene que mantener la calma en la familia. Entonces, Jana, uh -huh. sí. al ser enfermera, yo creo que también tenía, no que yo tenga esa esa práctica, ¿no? Pero imagino que ella, al ser enfermera, tenía que mantener la calma en situaciones así. Uh -huh sí, same. Aparte, o sea, una que eh, seríamos sospechosas,
0: güey, totalmente, porque la o las alemanas. Le pareceríamos sospechosas a la gente, porque en, en nuestro caso, es más por nuestros momishos, ¿no? de que nuestras mamás sí. se ponen super tan, las, tan más nerviosas alteradas. que tenemos y que las nosotras. Más, exacto, sí, sí, sí. Casi siempre, ¿no? O sea, de que en todos los. Me acuerdo muy bien, güey, también. Ah, sí, te conté, ¿no? Cuando me. De mi cicatriz aquí en la barbilla. Uh -huh, sí. O sea, mi mamá se puso histérica, güey. Estaba que. Y yo, pues, obviamente me, me, me contagiaba. Y tenías ese que hacértela miedo. fuerte
1: o algo. Ah, ok. No, en, okay. Ese, en
0: ese momento, pues, todavía no desarrollaba yo este coping mechanism. Entonces, uh -huh. era como que. Al principio sí me, me pegaba la histeria, güey uh -huh. y, y entonces era Fue como de, me estoy muriendo Me estoy muriendo, ¿qué tengo? Se me abrió toda la, la garganta ¿o ¿Qué está pasando? Porque aparte partir de más sentía caliente De la sangre, ¿no? Uh. Y, así. y en ese momento, antes, pues mi papá Era el que me, Mantenía decía, la calma, Cálmate, tranquila Ya vamos a la Cruz Roja Ya, sin pegar yeah. Entonces ahora ya
1: es, pues una tiene que ser Sí, si tienes pasa que, algo es como de que mantener enrízate, la calma, tranquila, mar. Ahorita vemos qué hacemos. Uh -huh. No, no sirve de nada que te alteres. Fíjate sí, que mi mamá sí es muy alterada en, en esas cosas y en muchas también. Pero por ejemplo <risa> cuando, cuando a mi papá lo operaron y papá lo, lo operaron de que tenía un tumor en el cerebro y era una operación súper riesgosa de que ya casi todas estábamos así de mi papá no va a salir de ese quirófano bla, bla, bla. Uh -huh. En esa ocasión. Mi mamá sí fue la, la tranquila, la que estaba en calma, y nosotras éramos uh -huh. como. <ríe> Esa es la, la ocasión en que más recuerdo que mi mamá sí fue, uh -huh. se puso como su traje de super mamá. Sí. Y estuvo sí, ahí para same. nosotras, para.
0: Dice, sí, same. ok, same. sigamos hablando. No, es que, güey, sí es cierto, tienes toda la razón, porque cuando. Igual, cuando murió mi papá, uh -huh. mi mamá fue la que. O sea, sí la. Sí sabía yo que ella había estado alterada Está porque afectada, al principio, ajá,
2: ajá.
0: porque ella estuvo ahí, ¿no? Entonces, y ella no quería salir de, 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 las, de donde tenían a mi papá, o sea, donde había muerto mi papá en el en el hospital, yo estaba fuera Pero ya cuando ella salió y me vio, ya ella estaba tranquila, ¿ya? O uh -huh. sea, es, fue como que se desmoronó allá y yo no la vi, ¿no? Y sí. ya conmigo fue como que, igual. Mm. La straight
1: face y como que ser fuerte. Qué bonito, güey. O sea. Tienen sus cosas buenas <risa> Por ejemplo de, sí, esa, de esa vez de lo de mi papá que estaba En, en terapia intensiva Que uh -huh. te digo que todos así pensábamos que ya Pues nos dejaban pasar a verlo, ¿no? Y mi mamá nos decía eran, Teníamos cinco minutos para verlo cada una Porque eran, creo que 15 minutos la hora de visita Y nos lo teníamos uh -huh. que repartir, ¿no? Me acuerdo que mi mamá nos decía Lloren todo lo que quieran aquí afuera Pero cuando pasen a ver a su papá Tranquilas como si uh -huh. nada Papito, vas a estar bien shalala, shalala. Uh -huh. Entonces sí Mami, te quiero mucho <risa> voy, voy a llorar <risa> Vamos a seguir hablando, ¿va? Del caso sí. Hanna este... y Andrew <risa> <Sí>. <risa> Bueno Esto Más aparte que Hanna estuviera embarazada Para el detective fue como Ah, ahorita te vas a enojar, güey Se te va a pasar Eh... Que Hannah estuviera embarazada, para el detective fue como un... Pues tiene todos estos hijos, va a tener uno más... Obviamente se va a deshacer del deshacer. niño adoptado. Ajá, <risa> porque en su mente, en su mente era como una mamá adoptiva va a querer a un niño adoptivo, ¿no? Que está súper mal ese pensamiento, es un pensamiento muy estúpido. Uh -huh. eh, porque aparte, para empezar, la adopción de Andrew no estaba finalizada. Estaban todavía en un periodo de prueba y si de verdad ellos sentían que se les estaba saliendo de las manos... Tan fácil era regresarlo, o sea, decir, oigan, no vamos a poder, o sea, no estamos capacitados, se nos está saliendo de las manos, es muy complicado, vamos a tener otro bebé, ya no queremos adoptarlo, es así de fácil.
0: Que la neta, güey, o sea, con los problemas que estaba presentando ese niño, yo que sí Que no lo hayan hecho aún, sí. Bueno, no, yo no, no sé qué hubiera hecho, ¿no? Te digo, nunca sabemos qué vamos a hacer en el, la situación, pero güey... Yo sí lo hubiera pensado así de que chale lo voy a tener que regresar güey porque no estoy
1: podiendo, ¿no? Ya sé, pero sabes que creo que como ella sí creo que las enfermeras tienen un, un una como personalidad instinto. muy particular, como muy uh -huh. paciente, como muy bondadosa. Uh -huh. Entonces, creo que a lo mejor por eso ella estaba intentando todavía hacer su luchita con Andrew, uh -huh. no sé. Sí, porque es como este instinto de
0: cuidado, ¿no? De cuidar Ajá. a las personas y de tenerles paciencia, ¿no?
1: Y aparte entender que era un niño. O sea, lo que hacía no lo sí, hacía claro. por maldad, lo hacía por la serie de pues cosas es que le trauma, había pasado sí. antes de que llegara con ellos. Entonces,
0: si lo sí, ves por ese no lado es era...
1: como... Mm.
0: No era que lo estuviera él haciendo a propósito, sino que pues traía mm. un problema
1: ahí, ¿no? Era, pues claro y que precisamente necesitaba eso amor atención paciencia y yo necesito amor comprensión y ternura así
0: qué ¿No es eso? ese video no ¿Cuál? sé ese video hay un señor que es creo que no sé si está borracho drogado qué pedo ya sabes de los videos de borrachos que se hacen virales Ajá. y empieza a decir yo necesito amor comprensión y ternura que güey la gente se burla de eso pero es real o sea Realmente ese señor necesitaba amor, comprensión y ternura. Y tal así vez no va la así canción de las drogas.
1: Así no va la canción de que siempre cantan el 10 de mayo. A ti que me diste tu amor, comprensión y ternura. ¿No va así? No, no así. <risa> ¿Cómo va?
0: <risa> ¿Qué dice entonces? <risa> Güey, ojalá hagan un remix con ese señor. <risa> <risa> la canción de ¿cómo es? Denise de Calaf ¿no? O qué? La, de, la que siempre ponen el 10 de mayo ajá no y, sé quién es pero y,
1: el, y ese señor a ver vamos a buscar la letra por Víctor recuerda do it for Víctor según yo dice a ti que me diste tu amor comprensión y ternura <risa> no güey
0: <risa> es la de señora señora de, de Denise de Calaf y dice a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio güey <risa>
1: <risa> y no hay otro párrafo. No, no se repite wey, después con el amor. Que, con quiero y ese
0: remix con, ese, con el señor de. Mira, te voy a enseñar al señor de amor. Yo necesito amor. Yo necesito amor,
2: comprensión
1: y ternura. <risa> no lo había visto. Eso
0: necesito
1: No lo había visto
0: nunca, güey. No necesito estar encerrado, yo necesito amor, comprensión y ternura. Pero aparte lo dice muy agresivamente, pero es muy, es muy real lo que está diciendo. ¿Y quién lo tenía encerrado? ¿Dónde estaba? Ay, no sé, güey, no sé el contexto, la neta, no me voy a poner a ver todo el video de 11 minutos. <risa> ¡11 minutos! No, 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 no. Sí, solamente puse la parte de amor, comprensión y ternura. A ver, a ver, vamos a checar toda la letra de Denise de Calaf. Uh -huh. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti te dedico mis, ser, mis versos, mis ser, mis victorias, a ti mi respeto, señora, 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 sí, no, 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 güey, a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, no, güey, es tu vida, tu amor y tu espacio, no, es amor, con y terror.
1: Pues queda re bien.
0: Sí, te digo, que hagan el remix, güey, a ti que me diste tu amor, comprensión y ternura Así, así tiene que ser Lo vamos a hacer nosotras para
1: el 10 de mayo Se lo voy a mandar a mi mamá Ay, sí, güey, sí, totalmente ajá. Bueno, ajá, te digo, lo hubieran podido regresar porque todavía no lo habían adoptado oficialmente eh, se registró la casa de los Overton y esto empeoró todo porque los detectivos, los detectivos los detectives vieron la cama de Andrew, los detectivos. vieron la cama de Andrew que era solo una sábana sobre una base de madera, sin colchón, aparte vieron el monitor del bebé, bueno, el monitor de bebé que estaba en su cuarto y esto lo usaron más adelante como un, tenían una cámara de seguridad, vigilándolo eh, pero pues solo era un monitor de bebé es, es,
0: no, es normal tener un monitor de bebé con niños, sí. sobre todo entonces es un niño que se levanta en las noches a morder el
1: colchón y a morder, a, a comerse la pared, güey Exacto eh, Y después vieron también las sábanas de Spider-Man que estaban todas achicharradas en el asador Y todo esto en conjunto sin saber todo lo que había pasado, pues sí se ve medio shady Como un poco de a lo mejor abuso, negligencia sí, del niño la sí. Entonces eh, decidieron hablar con una de sus vecinas, que se llamaba Kathy Haller, que era muy allegada a los Overton. Ella también educaba a sus hijos en casa y entre ella y Hannah se repartían las enseñanzas. O sea, eh, todos los días los hijos de Kathy iban a casa de los Overton a que Hannah les diera clases y después los hijos de Hannah iban a casa de Kathy a que Kathy les terminara de dar las clases. Entonces esta tal Kathy les dijo que ella había visto a Andrew en los días previos a su hospitalización y que aparte ella se la vivía en casa de los Overton y que jamás había observado eh, moretones o cosas sospechosas o indicios de abuso. A pesar de esto, el detective Hess seguía prácticamente convencido que se trataba de un crimen. Entonces, a medida que la condición de Andrew empeoró servicios sociales prohibió a los Overton visitarlo y no se les permitió estar a su lado la noche del 3 de octubre cuando Andrew experimentó una falla en uno de sus órganos y murió a las nueve y media pm no los dejaron mm. estar con él, ni a él, ni a Hannah, ni a Larry, ni a los niños mm. otro detalle que surgió fue que cuando Andrew llegó al hospital tenía una rodilla moreteada y llagas en el codo derecho pero durante su hospitalización se le hicieron más moretones, sobre todo en el tronco y la nariz. Y esto se debía a que el personal médico lo había estado moviendo mucho y con mucha fuerza. Le habían oprimido varias veces el pecho para reanimarlo le apretaron la nariz, eh, le administraron eh, compresiones torácicas por más de 35 minutos, le metieron varias agujas, lo trasladaron de un hospital a otro, y aparte Hannah ya le había dado RCP en el coche. O sea, en realidad las lesiones o moretones que le estaban saliendo no eran fuera de lo común para la condición en la que se encontraban. ¿no? O sea, había una explicación lógica para estos moretones. Mm. Sin embargo, la muerte de un niño... Sobre todo una muerte tan repentina y aparentemente inexplicable, usualmente se debe a abuso, por lo que la investigación se fue por esa ruta. En lugar de... o sea, si a lo mejor hubieran investigado un poco más, hubieran visto que Andrew tenía, pues, pica y estuvo en la despensa y pudo haber comido sal... Eh, pero el envenenamiento por sal es tan raro que la mayoría de los médicos jamás van a ver un caso así en toda su carrera. Entonces, supongo que es normal que no les haya pasado por la mente, pero pues también están muy empeñados en buscar quién lo mató. O sea, alguien lo tuvo que haber uh -huh. matado. Uh -huh. Larry fue acusado de herir a un niño por no haberle proporcionado a Andrew atención médica oportuna y Hannah fue acusada de homicidio capital. Casi inmediatamente fueron arrestados frente a un grupo de cámaras de televisión. Y de hecho, la forma en que los arrestaron, güey, tú creerías que estaban arrestando al Chapo o que estaban arrestando a los criminales más peligrosos del condado. Así eh, hacen, güey. Les encanta, les encanta la faramaya. Güey, incluso la, la, el arresto de Just Stop, que también fue demasiado para hacer una chava de treinta y tantos años que no tenía como armas. Si... Como si se fuera a escapar, como si ella hubiera puesto resistencia, o sea, nada que ver Y como si fuera
0: una pinche asesina, sí, wey, ¿sabes? O sea, que entrenada o qué sé yo, güey.
1: Exacto. O sea, no, pues no, así, se
0: pasan de verga a veces, güey, la neta.
1: Así le hicieron a, a Hannah y a Larry. ellos Pero andaban en vez, el veces, todo coche. el tiempo. Fuck the police. Todo el tiempo, exacto. Hay muy poquitos. Los dos policías del pueblo este que tú contaste una vez y ya. Ay, porque estaban chiquitos. <risa> solo los policías chiquitos, Tan los chiquitos tiernos eh, así le hicieron a Hannah y a Larry ellos andaban en coche, habían ido a hacer unos mandados los rodearon en el coche les apuntaron con sus armas güey, a dos personas que no estaban armadas y eran un chingo de policías los hicieron bajarse del coche y tirarse al piso güey. Hanna estaba embarazada y de nuevo no tenían armas no estaban oponiendo, ¿oponiendo resistencia nada, y ahí los esposaron Ahora, se supone que el abogado, el abogado de los Overton, John Gilmore, tenía un trato con el detective Hess. El detective Hess le había dado su palabra, le había dicho que le iba a avisar si se iban a emitir órdenes judiciales y cuándo para que Hannah y Larry pudieran entregarse en lugar de que fueran a arrestarlos. Pero el detective no le avisó nada. Por otro lado, los medios de comunicación que estuvieron durante su arresto, todos sabían de antemano qué iba a suceder. A ellos sí les avisaron. Y claro que se dejaron ir como hilo de media. Pintarán la casa de los Overton como una casa de terror, donde los niños todos eran abusados y maltratados y shalala. Jessie García, una trabajadora social, afirmó que Hannah había admitido haber obligado a Andrew a beber dos tazas llenas de chile con agua y que aparte había admitido haberle dado una paliza. Sin embargo, esta persona jamás presentó una documentación ni testigos para corroborar esto. Incluso el detective Hess desautorizó esta versión de los hechos en una audiencia y no fue usada como prueba en el juicio, pero el daño ya estaba hecho. O sea...
0: Oye, y aparte, supongo que para este entonces salió a la luz que el abuelo de Hannah era el señor este que había... Del sí, y lo de su papá sectario. también.
1: Sí, y lo de claro. Su papá. Eh... Y bueno, empezó a correrse la voz de que Hannah había obligado a Andrew a tomarse dos tazas de agua con chile y que aparte le había dado una paliza y pues los medios de comunicación y la gente en general la empezaron a ver como una mamá que golpeaba a sus hijos, ¿no? Eh, por cierto, los otros niños de los Overton fueron colocados en casas de acogida y después se le otorgó custodia temporal a la mamá de Hannah, que se volvió a casar. Hannah tenía un padrastro y como se sospechaba que Andrew había muerto por abuso, el resto de los niños fueron entrevistados por un trabajador social para ver si ellos habían sido abusados en algún momento. Y ahí Isaac, que era el mayor, dijo que cuando ellos decían mentiras, cuando ellos sus hermanos decían mentiras para castigarlos, eh, los Overton les ponían una semillita de chile en la punta de la lengua, que ese era su castigo supuestamente Hannah trabajó con un pastor de niñera hace, o sea, muchos años antes de esto y este pastor le había enseñado que era una forma de mostrarle a los niños que sus palabras tenían consecuencias no. entonces por eso, por eso era el chilito en la lengua que ok, uh -huh. tal vez no sea la mejor técnica de crianza no. o sea, tal vez yo no le pondría una semillita de chile en la lengua a mis niños, pero de eso a claro, mataron a un niño de cuatro años, creo que hay un, o sea, es un grando muy salto, ¿Cómo dije la vez pasada, un grande muy ¿Grando salto. ¿Grando muy salte? ¿Qué? ¿Cómo dije la vez pasada? La un grando muy salte. ¿Cómo dije la vez pasada? <risa> un brinco muy salto. Es un brinco muy salto, exactamente. Un grando, o sea, un grando muy salte, claro. <risa> Va eh, mutando, va tomando nuevas formas. Sí, <risa> ¿Es, ¿Cómo se dice la evolución Claramente, de los Pokémon?
0: Sí, güey. Este está DJ evolucionando. Eso. Este... Mm -hmm. <risa> ya me fui de Pokémon a Digimon también, güey. Este. Ya <risa> se lo que te iba a decir. Ah, no, sí, ya me acordé. Pues es lo que te decía yo, güey, de la, de la cama. O sea, a mí no se me hace. O sea, si sí, es que sí, porque aparte ni siquiera hay como pruebas de que sí fue así, ¿no? De que sí durmió Ajá, en sí. esa cama siento que no son, o sea, sí a lo mejor es algo que, como tú dices, ¿no? Uno no haría, o sea, yo no sé si lo haría, pero de eso a ya ser completamente, o sea, no sé si le llamaría yo abuso total a ser, a dejar que un niño duerma en una cama de tablas, ¿sabes? Sin colchón, uh -huh, uh -huh. no sé, no sé, no sé si lo, si lo llamaría abuso, o sea, si sí es como cuestionable, como que cuestionable manera de criar, pero no sé si lo llamaría abuso, o sea, de que duermes en el piso o duermes en, en una superficie dura, ¿sabes? Mm, no sé.
1: creo que a lo igual mejor igual lo de la
0: semillita de chile
1: creo que a lo mejor podría ser si le dices al niño, duérmete ahí en la base de madera, okay. y el niño dice, ok, okay. y se duerme? se duerme pues a lo mejor no contaría como abuso pero si el niño llora y dice, no quiero dormir aquí tú lo obligas a dormir ahí o sea, si el niño pues es una... ahí... Es que
0: es un tipo de castigo, entre comillas, igual lo que lo del chile, ¿no? Creo que los niños voluntariamente hayan dicho, sí, quiero una semilla de chile en la lengua. O sea, uh -huh. es lo mismo, ¿no? O sea, es una clase de castigo por... para que vean sí. que sus actos tienen consecuencias y que no deben de hacer ese... esas cosas que están haciendo.
1: Uh -huh. Uh -huh. A mí sí me parecen cuestionables los dos, pero también por eso... O sea, sí. No soy esta... mamá. Porque <risa> Exacto, te digo, que yo es... no haría ese tipo de cosas. Como algo muy difícil de navegar El saber qué cosas O sea, uh -huh. hasta qué, qué punto tus acciones Pueden Traerle consecuencias a ese niño cuando sea una persona Adulta, o sea que uh -huh. a lo mejor Esa semillita de chile Fue como uh -huh. el inicio de una bola de nieve eh. Claro Sí, los
0: castigos en general no O sea, uh -huh. castigar Porque ahorita ya ves con los nuevos métodos De, de, de ¿Cómo se dice? De, parent, de parenting ¿No? Uh -huh. O sea, de crianza, uh -huh. <risa> es, es eso, ¿no? De que no golpearlos, no castigarlos y no darles negativo, o sea, como que cambiar la manera en la que formulas incluso las oraciones, ¿no? Al regañarlos entre comillas, ¿no? Sí. O sea, y es, porque, y aparte pues ahorita ya obviamente eso existe porque ya se ha... Porque está comprobado que, que hay, habemos muchos adultos
1: dañados porque crecimos con esa forma de crianza.
0: Exacto, y las personas
1: sí, sí, sí. que dicen ay a mí me pegaron y salí super bien espérate no espérate te vas a dar cuenta que no saliste o sea a lo mejor aparentemente saliste bien uh -huh. de que a lo mejor no tengas una adicción o no seas adicto no tengas una adicción uh -huh. o seas adicto o seas uh -huh. un criminal violento lo que sea pero uh -huh. seguramente tus traumas debes de tener
0: todo repercute en, sus en años. tu ano <risa> <risa> pero, no, en serio, sí, todo, o sea, todo tiene como que ese, o sea, a lo mejor tú dices, no, no, güey, yo no, yo estoy bien, <risa> yo estoy bien, nada que reportar, o sea, Fine. Pero luego te das cuenta que ciertas actitudes que tienes con, o sea, para con los demás uh -huh. se deben a todo este tipo de de cuestiones de cómo fuiste criado, ¿no? Sí. Y e igual los mismos problemas que tú tienes para lidiar con las situaciones y cómo tú Manejas el estrés o Varias cosas, ¿no? Se llaman conductas
1: Maladaptativas, creo uh -huh. Según Leti, mi psicóloga Tengo muchas conductas maladaptativas <risa> No muchas, tengo varias <risa> Pero sí este, Yo no, no sabría Por ejemplo, no había pensado en, en esas Técnicas de castigo como una alternativa A pegarle a los niños No sé, uh -huh. no, no le he dado pensamiento A eso, no podría decir si estoy de acuerdo O no, pero sí sé que Estoy súper en contra de que le pegan a los niños. ¿En serio? Claro. Los niños no hacen las cosas por molestarte. Son niños. Si entendieran, uh -huh. no las harían. Lo mismo que con, que con los perritos y los gatitos. Los no lo hacen por gatos. molestarte. Es porque todavía no entienden. Uh -huh. Pero bueno. Fighting sí, sí, a todos sí. los padres de familia que nos escuchen. Neta. <risa> qué difícil deben ser tus vidas. Sí. Ah, pero bueno. Les dijeron esto, ¿no? De Del chilito. Y pues... Se había corrido la voz, que Hannah le había dado un vaso de agua con chile a Andrew, entonces... Y dale pues... con
0: el chile, güey. Uh -huh. That's what
1: she said. <ríe> entonces, mm. eh, pues, la gente seguía... Como que se hizo más grande el rumor de, ah, seguramente uh -huh. sí, Hanna lo mató, Del abuso ¿no? y todo, uh -huh. ¿no? uh -huh. El caso del estado se basaría en parte en los hallazgos de Ray Fernández, el médico forense que dictaminó que la muerte de Andrew había sido un homicidio, determinando que había muerto por el exceso de sodio y por un traumatismo en la cabeza por fuerza contundente. Esto se basó a la presencia de media pulgada de hemorragia debajo del cuero cabelludo. Pero Andrew no tenía lesiones en la cabeza ni sangrado externo. En una audiencia previa al juicio... Fernández admitió que la hemorragia podría haber estado relacionada con los niveles elevados de sodio en la sangre, o sea, había una explicación a esa hemorragia que no eran golpes eh... El juez José Longoria, que era el que estaba a cargo del caso, dictaminó que los, entre comillas, hallazgos del doctor Fernández eran inadmisibles porque no estaban basados en una metodología confiable. Sin embargo, la idea de que Andrew habría su había sufrido una lesión en la cabeza se corrió por el pueblo y de nuevo, chas, Hanna, golpeó al niño y lo envenenó y bla, bla, bla. Uh -huh. El juicio contra Hanna comenzó en agosto del 2007, la asistente fiscal del distrito, Sandra Eastwood, dijo que no sabía cómo, pero que Hannah había hecho que Andrew comiera cantidades letales de sodio. Que, por cierto, después de analizar la sangre de Andrew, se determinó que tenía que haber consumido 23 cucharaditas de condimento de, del creole que te dije, de Satarain, que es el que ella le dio en el vasito, o 6 cucharaditas de sal. Un par de enfermeras dijeron que en el hospital... O sea, esto ya es en el juicio... <coughs> un par de enfermeras testificaron que en el hospital Hannah no se había comportado como una madre preocupada o asustada y que incluso la habían visto sonreír. Una de estas enfermeras no mencionó esto en su informe inicial del incidente o sea, esto ya fue como un año después de todas las especulaciones y en las noticias uh -huh. y que Hannah era una mala persona, pero antes sí, ya de como eso...
0: diciendo, ay, ahora que lo pienso sí, la vi reír un par de veces uh -huh. es
1: verdad, es mala... Cuando recién la entrevistó a la policía, no dijo nada de eso. Y la otra nunca dio una declaración oficial a la policía. ¿Y te acuerdas que Andrew llegó con las llaguitas en su codo derecho? Bueno, dijeron que eran quemaduras de cigarro. Pero ni Larry ni Hannah fumaban. Eh, casi al final del juicio, una patóloga y asistente médico forense dijo que las llagas eran consistentes con picaduras de mosquitos que habían sido rascadas muchas veces, que sabemos que Andrew era uno de sus problemas, que por eso le habían puesto los guantes en la mano para que se dejara, bueno, las calcetitas en la mano para que se dejara de rascar. Luego, la ex mamá adoptiva de Andrew, Sharon Hamill, testificó que el niño jamás había exhibido problemas significativos durante el tiempo que vivió ella. Solo el leve retraso en el habla, pero de ahí en fuera no había tenido problemas con él nunca. Y esto fue refutado durante el mismo juicio por otros miembros de la iglesia, pero de nuevo puso en tela de duda la de por sí ya dudosa credibilidad de Hannah, que siempre dijo que había que era inocente. Ella nunca, o sea, siempre dijo lo mismo. Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no le hice nada al niño. Y de hecho a ella le habían ofrecido un trato, eh, tenía que admitir culpa y entonces iría a prisión por unos pocos años o arriesgarse a ir a juicio y si perdía, pues corría el peligro de ser sentenciada de por vida, ¿no? Pero Hannah no quería admitir nada de culpa porque ella sabía que no era culpable, o bueno, ella decía que no era culpable. Entonces pues se arriesgó a irse a juicio. Eh, ella creía que el jurado le iba a creer porque en su mente era como... Cómo una mujer de seis meses de embarazo, que aparte se estaba recuperando de un accidente automovilístico, había podido hacer que el niño, que hacía unas rabietas horribles que todo el mundo sabía, eh, comiera toda esta sal, ¿no? Cómo aparte ella iba a saber cuánta sal lo iba a matar y cómo uh -huh. lo había obligado a tomar toda esa sal en un vasito antiderramante, que por cierto el chiste de esos vasos es que para que el líquido salga, tú tienes que sorber, tienes que. Uh -huh, si no, no uh -huh. sale. Entonces, si Andrew no hubiera querido tomarse eso, no se lo hubiera tomado. Eh... Aparte, la sal, o sea, ¿quién va a saber que la sal
0: mata? Exacto. ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir, quiero matar a este niño y lo voy a hacer con exactamente
1: seis cucharadas de sal? Uh -huh. ¿Eh? O Exacto. sea, ¿cómo?
0: ¿Qué, güey? Qué, no.
1: Ya sé. Uno de los testigos de la defensa se llamaba Melinek, él era un perito, testificó sobre la pica y mencionó el incidente de Andrew en la alacena. Dijo que fácilmente Andrew pudo haber agarrado la sal y se la pudo haber comido a cucharadas. Otros testigos, otros testigos fueron miembros de la iglesia que hablaron de los inusuales hábitos alimenticios de Andrew y sobre la clase de mamá que Jana era. Todos dijeron que era muy atenta y paciente y muy buena con los niños. Después de casi 11 horas de deliberación, Hannah... Ah, bueno, es que el jurado solo tenía dos opciones. O la encontraban inocente o la declaraban culpable de homicidio capital. No había como un intermedio, no había como un... A lo mejor fue culpable de no haberle conseguido atención médica al, al momento enseguida, ¿no? Cuando verdaderamente lo necesitaba. Eh, entonces, después de casi 11 horas de deliberación, Hannah fue declarada culpable de asesinato capital y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Larry también se declaró culpable de asesinato. Bueno, más bien, Larry se declaró culpable de asesinato por negligencia, uh -huh. pero después de la sentencia de Hannah le ofrecieron un trato y lo dejaron libre bajo libertad condicional solo tuvo que pagar como una fianza lo cual fue considerado como una gran bendición, porque quería decir que él iba a poder estar con los niños, aparte para este punto Hannah ya había dado a luz al bebé del que estaba embarazada eh, a Larry le tocó crearlo solo, solo, pero también es como cómo una persona puede obtener libertad condicional y otra cadena perpetua sin libertad condicional por exactamente lo mismo eh, uh -huh. El abogado Ay, pues defensor.
0: Es, que es toda la mierda legal que como que a huevo quieren, ya, o sea, ya le dimos la culpa a esta persona, pues ya, la otra ya no importa, ¿no? O sea, mm -hmm. ya armamos el caso todo en contra de esta persona, la mamá es la que tiene más las de perder, ¿no? A la que podemos hacer ver más como la villana, entonces ya echándole todo el peso
1: a ella, pues ya la otra persona pues ya puede salir, ¿no? Exacto. El abogado defensor de Hannah habló con el jurado después del juicio y los 12 miembros le dijeron que creían que ella era culpable de asesinato por omisión, igual que Larry, por no haber actuado lo suficientemente rápido para salvar la vida de Andrew. Pero ninguno de ellos creía que Hannah lo hubiera envenenado y tampoco creían que ella supiera que sus acciones o su falta de acciones resultarían en la muerte de Andrew. Sí, güey, es que es lógico. ¿Quién va a saber que se puede envenenar con sal? Aparte ya no le dio sal. Le dio como un vasito con nor suiza. Uh -huh. Que es como si te tomaras una tacita de caldo de verduras, ¿no? Sí, sí, sí. Um, Después de que terminó el juicio, un pediatra llamado Edgar Cortés se puso en contacto con el abogado defensor Gilmore. Se supone que este doctor iba a ser un testigo durante el juicio. Él estuvo presente en el juicio, pero jamás lo llamaron a testificar. Pero aquí no estoy segura por qué el abogado no sabía de él. Eh, el punto es que este tal Edgar Cortés le dijo que él había estado de guardia en el hospital Driscoll cuando Andrew llegó y que él lo había resucitado cuando lo transportaban a cuidados intensivos. Y que a diferencia de, demás me de otros médicos que habían testificado para la fiscalía, él era el único que conocía a Andrew de antes. Él había atendido a Andrew cuando él tenía solo tres años y aún vivía con su ex mamá adoptiva, que era la tal Hamill, eh, que fue la que testificó diciendo que no, que Andrew nunca había tenido problemas de comportamiento ni nada pues este doctor que lo conoció en ese entonces dijo que Andrew era un niño muy dulce pero que tenía muchos problemas y trastornos neurológicos y del desarrollo este doctor aparte decía que la muerte de Andrew había sido accidental ya que los envenenamientos a niños por lo general son con sedantes, anticonvulsivos o medicamentos rara vez con alimentos y que aparte el contenido del sodio en el sazonador este no viene en el empaque entonces como si Hannah hubiera pensado ok lo voy a matar con sodio Incluso si lo hubiera pensado, en el empaque no decía cuántas cucharadas de, de sazonador darle. ¿Cómo iba a saber ella? Eh, eventualmente su equipo de defensa empezó a trabajar en apelaciones y en ver cómo podían demostrar la inocencia de Hannah. En 2010, Cynthia Orr, que era su abogada de apelaciones, le mandó el expediente del caso a Michael Moritz, que era un experto, por en, en, envenenamiento, que era un experto en envenenamiento por sal. Este tal Michael había publicado un artículo en 2007 sobre el envenenamiento por sal en donde examinó casos de niños que habían ingerido accidentalmente cantidades excesivas de sal y todas tenían el mismo perfil. Eran niños de entre 1 y 6 años de edad que habían estado en el sistema de acogida y todos tenían pica. Entonces Michael, digo, Andrew entraba perfectamente en este perfil. Después de que Michael examinó los registros médicos de Andrew, determinó que probablemente todo había sido accidental. Aparte, en el estómago del niño había muchísima agua. Y si estás intentando envenenar a alguien con sal, no le das agua. ¿Por qué le ofreces agua si lo que quieres es que se muera enseguida, no? Y el agua lo diluye todo. Que, por cierto, a mí me pasa cuando como palomitas, sí siento como mucha sed. Eso estaba pensando el otro día que... Ah, sí, debo... No, debemos tener cuidado ahora que sabemos que esto puede pasar eh, no, we... Aparte, güey, o sea, las... Ay, pues
0: mira, ni con las... ¿Cómo se llama? Las etiquetas de exceso de sodio, exceso de calorías, de exceso de no sé qué Ni eso nos detiene
1: Bueno, pero eso nunca me hace <risa> sentir dienta como cuando como palomitas Cuando como palomitas tengo que ah, tomar bueno, sí, muchísima es que es, agua
0: Es por, pues, pues, por la sal, Ajá. porque son muy saladas
1: o sea, Es como que se te seca la boca Ajá, se siente feo eh, pero bueno, Andrew tenía mucha, mucha agua en su estómago, entonces no le hubieran dado agua. Después, la ex fiscal Ana Jiménez, que trabajó con Sandra Eastwood, que había sido la fiscal durante el juicio, empezó a sospechar que Eastwood había ocultado deliberadamente pruebas que podían haber sido favorables para la defensa. Y también declaró que no... Ah, y terminó declarando que no creía que había evidencia suficiente que indicara que Hannah había matado intencionalmente a Andrew. Tanto el detective Hess como la fiscal Eastwood fueron despedidos. Bueno, a Hess lo pusieron en licencia en 2008 por hacer mal su trabajo. Reveló información confidencial a un sospechoso. Y la fiscal fue despedida en 2010 porque al parecer tuvo una relación sentimental con un delincuente sexual. En 2014 la sentencia de Hannah fue revocada. La declararon inocente de todos los cargos y fue puesta en libertad después de haber pasado siete años en prisión. Una vez que la dejaron libre... Dijeron que probablemente nunca tuvo que haber ido a prisión y en marzo del 2018 el estado de Texas le dio 570 mil dólares como compensación por su injusta sentencia y aparte de eso Hannah está recibiendo todos los meses desde entonces un cheque mensual de 26 mil dólares de nuevo como compensación. Pero ella habla de que, o sea, sí está muy chido el dinero y todo, gracias. Pero no la dejaron estar con Andrew. Eh, tuvo que pasar el luto de la muerte de Andrew. Y que aparte la estuvieran acusando por su asesinato. Y aparte estaba embarazada. Y luego no pudo estar con su bebé recién nacida. Entonces, o sea, sí está chido el dinero. Pero pues también se la mamaron un chingo, ¿no?
0: Uh -huh. y, y pues, pero ya. creo que de todos los casos... Hemos visto muchos casos en los que, güey, ni siquiera esa consideración tienen, ¿no? Uh -huh. Incluso... O sea, o siguen en la cárcel y no les hacen este... O sea, no les dan esta oportunidad de volver a... O sea, no sé si volvió a tener otro juicio no. O sea, solamente le revocaron la sentencia.
1: Pues apelaciones y así. Y Ajá. le revocaron la sentencia. Pues
0: sí, o sea, es muy raro que pase esto, güey.
1: Ella, eso fue todo, mis fuentes. Fue un artículo del Texas Monthly buenísimo. De ahí saqué prácticamente todo. Se llama Hannah and Andrew. Eh, se publicó en enero del 2012 por Pamela Koloff. Nada más que ese, ese artículo termina... Antes ajá. de que la dejaran en libertad, Antes ¿no? de la revocación. Ajá. ajá, entonces también mis otras fuentes fueron el episodio 10 del podcast Hello, my name is True Crime. Tienen dos partes, el episodio 11 y 2, no, 10 y 11 son sobre Hannah y un video en el canal de Kendall Rey. Y eso fue todo. Pero viendo viendo cosas del caso, por ejemplo, porque estaban diciendo así, güey, es que es tan absurdo que la hayan metido a ella a la cárcel por esto. Y por ejemplo, Casey Anthony, que es un caso que no hemos cubierto aún, pero que es esta mamá que que su ya estoy viendo a la gente poniendo, claro que sí
0: ya cubrieron el caso de Casey Anthony yo lo escuché de, de sus voces y hay comentarios,
1: hicieron comentarios, claro que sí, yo, yo lo escuché, por cierto hubo alguien que nos puso en una foto así de, oigan, ya cubrieron el caso de Anastasia no sé qué no lo hemos cubierto, pero alguien le puso, sí, ya lo cubrieron y está buenísimo. Y la otra persona, ok, lo voy a buscar, no lo hemos cubierto. Persona que está buscando ese caso, no lo hemos cubierto. Es que ya, ahora ya
0: me da risa, güey. Antes me, me frustraba un poquito, he de, he de decirte. Este, ahorita ya me da mucha risa porque es como de, ¿de dónde saca que cubre? O sea, ¿por qué no...? Porque ahí están, no. o sea, ahí es, no, no les estamos ocultando no. nada, todos los casos y la información, o sea, está incluso el resumen, ¿no? En la descripción de cada sí. episodio, los nombres están ahí, o sea, es como de... Nada más si dan una escroleada rapidita Se van a dar cuenta si sí o si no Hemos cubierto cierto caso, ¿no? O sea, si están teniendo un... Déjà eh, una revelación, una, un de vu Un efecto Mandela, qué sé yo Se dan cuenta simplemente verificando En nuestro ¿Qué? perfil Creo Spotify. que alguien debería hacer de como Patreon?
1: Un listado de todos los casos que hemos un cubierto Excel. Ajá, sí, güey Porque la <risa> verdad, a mí ya me pasó dos veces Que sentí, güey, es que siento que ya hemos contado Este caso, pero enseguida checo las fotos Y digo, no, no es, hemos contado
0: Exacto, o sea es eso, o sea, checas y te das
1: cuenta que no. Bueno, pero te me iba... siento que es raro para nosotras porque
0: creo que, o sea, una cosa es escucharlo y otra cosa es investigarlo, redactarlo y contarlo,
1: ¿no? Entonces, para es que nosotros hay está que como tienen... que muy arraigado. Ajá, y hay muchos que tienen muchas cosas similares, con muchos detallitos que se parecen y se nos confunden. Sí, sí, sí. Bueno, a mí se me cruzan los cables a veces. Pero lo que te iba a decir es que esta tal que hice Anthony que la declararon inocente. No uh -huh. reportó a su bebé desaparecido como por un mes No, varios, ajá Sí, sí, sí Y entonces es como Esta mujer llevó al niño corriendo en seguida, al hospital el, al, en Y seguida, le dan cadena perpetua de... Y a Casey sí. Anthony la declararon inocente Es como ¿Qué pedo? Mm. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, eso fue todo para este caso Bueno, muy bien Gracias yo pensé que iba a ser
0: como, como me, en un principio estabas hablando de que el abuelo y que el papá y el gen malo, yo dije, esta vieja mató al niño. Bueno, yo no pero dije del de gen malo, de, tú lo dijiste. Bueno, yo lo dije porque, pues, la herencia, ¿no? Uh -huh. pero herencia maldita. O sea, sí, yo pensaba que iba a ser de que, literal, un caso como de, si ¿sí has visto la de, que, que ¿quién mató a, a, no, Justicia para el Pequeño Gabriel o algo así, la de Netflix? Uh -huh. Uh -huh. Sí que iba a hacer algo así, o sea, como de una historia de abuso familiar y así, uh -huh. pero. O sea, la neta que gacho que estuvo tantos años, güey, porque, o sea, siete años se podrán decir así muy fácil de que, ay, fue poquito, pero güey. Siete años en prisión.
1: Y también creo por que. Por un está... crimen que no
0: cometiste, sí está
1: muy cabrón. Sí. Y que aparte, pues tenía sus. A sus hijos, o sea, que no los pudo... Por siete años no los pudo ver crecer. O bueno, nada más uh -huh. a través de un cristal en prisión. Pero otra cosa que me uh -huh. parece triste de este caso, güey, es que si hubieran declarado enseguida que había sido envenenamiento por sal, porque él consumió sal, porque tenía pica, eh, siento que no... Porque, ¿sabes? La forma de contar el caso para hacerle ver a la gente que Andrew, pues, era un niño con muchos detalles, es decir, exactamente todo lo que hacía, ¿no? Y es entonces pintar a lo mejor esta imagen de que Andrew era como muy pesado o era una carga o así. Uh -huh. Y pues siento que eso está gacho porque es un niño que estaba... Que pues no estaba bien, estaba malito por toda. Estaba malito, eso suena feo. Pero bueno, tenía muchos problemas por toda la cantidad. Nosotras, de, somos, la que nosotras malita, somos las malitas. La que... este <risa> Pero pues tenía una cantidad de traumas que a lo mejor no era necesario que salieran a la luz, pero para uh -huh. poner el. Miren, Hannah no. En contexto ajá, todo. Eso me pone Sí, un poco es necesario.
0: Triste. Es necesario que tengas que poner en, en contexto todo porque. No sería lo mismo, ¿no? O sea, si no supieras esta parte, que, que fue lo que pasó en en aquel entonces, ¿no? No se sabía bien, bien toda esta parte de 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 lo que de los comportamientos de uh -huh. Andrew y así, ¿no? Porque esto que contaste de eh, las rabietas y de, de la cuestión, por ejemplo, de lo de la popó y así, ¿no? Eso sí te da ya un panorama muy diferente a que si nada más dijeran, no, pues el niño comía mucho y ya, uh -huh. ¿no? Sí, o sea, no la te mamá puedes aprovechó imaginar de, que... Uh -huh, la mamá se aprovechó de que era glotón para seguirle y seguirle dando este de comer y así. O sea, no, no
1: es lo mismo. Exacto. Pero uh -huh. pues bueno, está muy triste porque pues sí murió solito. Entonces, solo cuatro años. Sí. Pero bueno. Ay, güey. Yo no sé qué pasa con
0: esta gente. La gente está muy loca, de verdad. Eh, yo sí te voy a contar Johnny. un caso Te voy a contar un caso más locochón Un poco, creo yo Este... Te voy a contar sobre el caso Amato okay No sé si lo conoces ¿No hay un café
1: que se llama así? Amato
0: Es el amate, ¿no?
1: No, hay un café que se llama Amato
0: Ah, no sé, la verdad mm, No sabí. tengo ese dato bueno.
1: Pero no tiene nada que ver, ¿verdad?
0: No, no está relacionado con esta <risa> con este apellido. No eh, es
1: amato del café amato. No,
0: no, no. Es del café que es supuestamente, según Sara, es Amato, pero <risa> no está. No podemos confirmar ese dato ahorita en este momento. Eh, ¿Por qué? Nada más. Porque sí, porque no queremos.
1: <risa> podemos, déjame, déjame checar si hay una marca de café que se Ya llama amato. sé,
0: güey. O sea, dije, ¿por qué? Victor, ¿por, qué ¿Por
1: qué no queremos? Café. Amareto. Amareto. Borré unas líneas. Digo, unas bueno. letras, perdón. Uh -huh. Uh
0: -huh. Amato. Eh, el que bueno, te voy a contar sobre el caso Amato. Eh, Ay, bueno. <ríe> Margaret y Chad Amato vivían en Chuluota, Florida, con sus tres hijos, Jason, Cody y Grant. Jason no era el hijo biológico de Chad, era de un matrimonio anterior de Margaret, pero Chad lo había adoptado desde que tenía, o sea, desde que Jason tenía tres años. Entonces, pues él siempre lo vio como su único padre. Los tres uh -huh. niños crecieron siendo muy unidos, se llevaban muy bien, hacían todo juntos y la situación de la, eh, económica de la familia era muy buena. Tenían una casa bastante grande y espaciosa y en general a los niños no les faltaba nada. A Margaret le gustaban mucho los caballos, de hecho tenía un establo con varios caballitos, que en este podcast sabemos que caballos iguala gente rica. Dinero. Sí, así es. Hasta que no tienes tú tu propio establo, no me puedes decir que ya lo lograste. O sea, ese es como que el máximo símbolo del éxito. O sea, es rico, eres rico. Si eres, si practicas la equitación o si tienes un establo, millonario, o,
1: 100%. O... Si vas al Cinepolis VIP, esta es ah, una referencia del último mini
0: <risa> que todavía no sale. Que de hecho, pero cuando ni, lo vean, ni van para los Patreons. Qué. ni los Patreons le lo van a entender todavía. Hasta el jueves van a entender la referencia uh -huh. de
1: los requisitos para que Mariana considere que alguien tiene mucho dinero es que tengan caballos y o que vayan al Cinepolis VIP. Sí, pero o sea, por ejemplo, si caballos... o sea,
0: no al Cinepolis normal para nada, o sea, solo al Cinepolis VIP.
1: Pero por ejemplo, si tienen caballos y no van al cinepolis VIP, mm. ¿los consideras ricos aún?
0: No, fíjate, o sea, son como, <risa> o sea, sí, ya es ricos, clase
1: media, ¿no? pero codos,
0: uh -huh. codos. Ah, ok, ok.
1: Uh -huh. Lo entiendo.
0: Avaros, gente avara, ¿sabes? <risa> uh -huh. Me pondría, es más, dudaría de la procedencia de su dinero porque diría, mm, bueno, o sea, mm, es realmente rico, de seguro. ajá, es realmente rico uh -huh. o es rico porque porque ahorra demasiado, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh, Entonces uh -huh. no sé. Yo si sí tienen que ser, si sí, tienen que ser las dos cosas, eh, caballos bien. y Cinepolis Baby. Qué eh, qué entendido. Margaret trabajaba como gerente de operaciones del cliente para una compañía de salud y su esposo Chad era farmacéutico clínico de una farmacia local, pero también le gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con computadoras y otro trabajo que tenía, que era más bien como un hobby, pero de repente pues sí le salían chambitas ahí, era de armar computadoras. Uh -huh. El hijo mayor Jason se salió de la casa cuando tenía 19 años porque... Eh, pues él se fue a formar su propia familia, hizo su vida, pero seguía estando en contacto constante con ellos, ¿no? Eh, los visitaba cuando podía y siempre pasaban Navidad todos juntos, ya sabes. Eh... Y en
1: Gringolandia es súper normal, ¿no? Que se sí. vayan a los 18, 19 años.
0: Sí, claro, de hecho. Hay algo que está sonando por aquí, por mi casa, que es como un silbato. No sé qué es,
1: no distingo. No será tu llamado? No será que están sonando un silbato que solo tú puedes escuchar. Te están llamando, te están buscando.
0: Es Jungkook. Está tocando la pipe piper. Eh, ¿Dónde me quedé? Ajá. Que eh, ajá, se fueron se fue.
1: regresaba de vez en cuando. Ajá. sí, 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 sí. sí.
0: Eh, mientras tanto, Cody y Grant, que eran nosotros dos hijos pues se volvieron muchísimo más cercanos, ¿no? Cody era un eh, solamente un año mayor que Grant y pues eran inseparables, ambos eran gamers y habían aprendido mucho sobre todo el rollo de armar computadoras gracias a su papá. Eh, otra cosa que compartían como familia era el gusto por las armas, todos tenían sus propias armas, se iban seguido a campos de tiro a practicar juntos, ¿no? Ya sabes, tu típica familia americana. <risa> sí, la neta, porque pues eso sí es muy normal allá. Aquí... No sería lo mismo, pero en Estados Unidos se sabe que es algo muy normal. Eh, sí. Gran Tomato, que era el más chico, siempre había, Creo que, de hecho, es, sería... es raro, ¿no? Al revés, o sea, encontrar una familia o un... O, o gente gringa que no vea normal el uso de armas o que no sepa disparar un arma, ¿no? O sea, siento que ya es hasta raro.
1: O sea, supongo mm. que hay... O,
0: obviamente sí hay gente porque es un tema incluso debatible, ¿no? Todo el... Ajá. el la cuestión del control de armas y así... Pero creo que sí es más, o sea, es menos común que, que te encuentres un gringo que diga, ay, sí, a mí no me gustan las armas, no, cero, yo estoy súper en contra, a que digas, siento que es más normal que digan así como de, no tanto que estén súper a favor, pero por lo menos que lo consideren normal, sí. ¿No?
1: Uh -huh. me imagino que eso a lo mejor podría estar cambiando estos últimos años por la cantidad de tiroteos pero igual Exacto, tal vez unos años sí. atrás si sí era más como de eh, las armas eh. no uh -huh. pero yo creo que a lo mejor por la cantidad de tiroteos tal vez algunos sí, han ya cambiado su forma les de está
0: les está cayendo el 20 no de que pues repercutiendo chavos en sus manos sí <risa> um, ¿habrá algún día que digamos la palabra repercutir y no pensemos en Anos, güey? No.
1: <risa> es de la abuelita Tom Berry I love this running joke
0: <risa> disfrútenla mientras dure, porque saben que esos, estas cosas se acaban, son momentáneas Ay, no
1: quiero que se acabe, siento que es <risa> mi más favorita
0: <risa> Ay, te gustan te encantan los Anos um, I love them <risa> Bueno, Grant Amato, que era el más chico, siempre había sido un vato muy solitario y tímido, y Cody era básicamente su único amigo, o sea, el vato no tenía como que un círculo de amistades ni nada, o sea, las personas que llegaba a conocer eran los amigos de Cody, y, uh -huh. y sí, pues sus amigos reales, reales eran sus dos hermanos nada más eh, mm. Grant atendió a la UCF, que es la University of Central Florida, y en el 2011 obtuvo una licenciatura en enfermería, que obviamente pues estaba siguiendo los pasos de sus padres y de su hermano, porque todos estaban en el campo médico, ¿no? O sea, Cody
1: también era enfermero y así. Yo he visto muchas ¡¿Qué! enfermeros, enfermeros adoptados, que de adoptados hemos hablado varias veces también, por eso mm -hmm. esa no la no la canté enseguida Pero... como dijiste, era adoptado. Pero... Puro Ahora enfermero. Enfermero, wow.
0: El episodio de los enfermeros. Tum, tum, tum. Eh, siete años después, en el 2018, Grant es despedido del hospital donde se encontraba trabajando porque se robó ocho frascos de Propofol, que el Propofol, por si no lo saben, es un fuerte sedante, normalmente usado en cirugías. Eh, pero es el que usan, casi siempre ya ves los secuestradores y así mm, que, ¿es el para, que te ponen aquí Ajá, en los en paños de tela para eh, dejar inconsciente mm. Porque te deja inconsciente, literal O sea, lo usan como anestésico, ¿no? Eh, entonces, cuando lo cachan, es arrestado y admite haberse robado la droga Pero dice que lo había hecho porque quería dársela a los pacientes Que él sentía que no estaban siendo medicados correctamente O sea, no lo iba a usar como que para andar secuestrando agente ni nada de eso, ¿no? Uh
1: -huh. eh, eso dice.
0: Y es acusado de robo, nada más, porque pues no se podía probar otra cosa, pero en noviembre se retiran los cargos en su contra eh, porque el hospital temió que fuera cierto esto de que le estaba dando Propofol a, a, los, a los pacientes y pues decían no, pues si esto es cierto, los familiares se nos van a venir en contra este, pues, nos van a venir mm, a demandar, sí. ¿no? Al hospital en general, ¿no? Entonces... Grant es despedido de este trabajo, en este momento él pues seguía viviendo con sus papás y con su hermano Cody, ahí eh, sí estaba un poco raro porque ya tenían como 28, 29, ¿no? Y seguían viviendo con sus papás y como que, o sea, Cody ya obviamente no dependía de ellos económicamente, pero Grant al quedarse sin trabajo pues sí fue como de que pues le empezaron a echar la mano, ¿no? Todos.
1: Y más en Gringolandia, que de uh -huh. nuevo es súper... Super raro normal que se vayan tan chiquitos. O sea, en México Ajá. no es tan raro que alguien... 28, 29, incluso uh -huh. 30, siga viviendo con sus papás. Sí, yo
0: decía súper raro no. que se queden a vivir con sus papás, ¿no? Ajá. Porque aparte, pues obviamente tienen más posibilidades allá, no es lo mismo, pues, primer mundo, ¿no? O sea, ellos incluso es, o sea, aunque estés trabajando, no sé, en un 7-Eleven o en un... Que son, pues, trabajos para los que no necesitas estudios, ¿no? Eh, que estés trabajando en un mesero o cosas así, pues ya te puedes... Eh, te alcanza, ¿no? Para... Uh -huh. Para rentar tu propio departamento Que acá, a diferencia que acá, que pues no manches Está muchísimo más cañón O sea, se puede, sí. pero sí está muy Muy cañón, ¿no? no el, el salario mínimo aquí es, no es lo mismo Que el de allá
1: Sí, la, la calidad de vida es mucho uh -huh. menor
0: Pero bueno, están todos Bajo el mismo techo y este tema del despido Genera mucho conflicto Porque los papás lo presionan lo empiezan a presionar Mucho eh, para que se consiga otro trabajo Pero obviamente pues no iba a ser tan fácil Porque tenía el antecedente este del robo y además Grant, eh, pues cayó en una profunda depresión, no estaba como que motivado y no parecía interesarle encontrar otro trabajo y cada que salía el tema con sus papás eh, pues sí generaba fuertes discusiones entre ellos, aparte, eh, el papá era como que estricto en cuanto a que, pues sí les decía así de que tenían, si querían estar viviendo ahí, pues tenían que seguir ciertas reglas ¿no? o sea, que te digo, ya tus 28, 29 es como que, güey que Sí, es castre. que ayudo
1: con la luz aunque sea, ¿no? También.
0: Exactamente, sí, también
1: este, oye, te iba a preguntar, los papás sí saben que lo despidieron por lo del sí, claro. robo de. Sí, okay, claro. Okay.
0: Sí, sí, sí. Sí, aparte de esto, también pues, fue como una cuestión de que era una decepción, ¿no? O sea, de entrada, esto, ¿no? De que, ¿cómo es posible que te despidieran por robar? Y aparte fue como de, bueno, ¿y luego que no te vas a conseguir otro trabajo? o ¿Qué onda, no? Mm -hmm. Pero pues este chavo estaba pasando por, te digo, una fuerte depresión y así. Eh, y. Esto generaba muchas discusiones, la cuestión del trabajo, porque obviamente lo estaba manteniendo, estaba viviendo bajo el, su techo, sin pagar renta, sin hacer nada. Eh, pero cuando peleaba con sus papás, pues se iba con su hermano Cody, más que nada. O sea, en la cuestión de pedirle dinero, ¿no? Si necesitaba algo y estaba peleado con sus papás, pues tenía a su hermano Cody también. Y bueno, ¿qué hace un adulto de 28 años en depresión, sin trabajo y estando en casa todo el día? Pues obviamente, internet. Grant <risas> encuentra un pequeño sitio web Llamado myfreecam.com Que es un sitio para adultos Donde puedes encontrar cam girls o cam boys Se llaman Que son como pues Modelos Gente que le gusta eh, Pues posar desnudarse. ¿No? Desnudarse Para la cámara Ajá O puede que eh, desnudarse O puede que no Puede que sea más como de okay. Platicar y así Pero pues okay. obviamente Es como el OnlyFans ¿No? Que la gran mayoría va ahí A ver cosas eh, Porno ¿No? Eh, entonces, ajá, en este Porno. sitio, por nosotros, eh, en este sitio, me, me da mucha risa decir por nosotros, eh, el por nosotros, eh, es muy de chaborruco, ¿no?
1: Yo nunca lo había escuchado.
0: Sitios güey. no por. Qué chaborruca me siento, güey. Eh, pues sí, encuentra este sitio llamado MyFreeCam y ahí pues puedes chatear con ellos, ves sus transmisiones en vivo. Y por supuesto, pues lo que es negocio para los fam girls o, o digo, cam... Cam... ¿Por qué dije fangirls?
1: Camboys.
0: girls o sí, camboys. Camgirls. Ajá. El negocio ahí es que pues ellos piden dinero, o sea, les tienes que pagar. Papina, ¿no? Ajá. Ajá para... Más que nada para contenido extra o para hablar con ellos a solas o así, ¿no? Eh, dependiendo de la Cam girl o del, o del camboy, es lo que te... Lo que te decía, el contenido puede ser más... Ya sea que de PG-13 o más 3X, más explícito, ¿no? Mm. Eh, pero a fin de cuentas... Es, la gente paga por verte, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacen las camgirls y camboys es que intentan formar un vínculo afectivo o una relación parasocial con sus espectadores para que se hagan más dependientes del contenido y les den más dinero, ¿no? No, no no es el caso con nosotros, con nuestros Patreons, no es así.
1: <risa> yo estaba pensando más bien en PTS. Y yo toda ah, bueno, esta relación sí. parasocial tienen todo mi claro,
0: dinero. Claro, claro, claro. O sea, sí, de hecho, sí es más como PTS, porque nosotros con los Patreons, por ejemplo, no es de que los estemos a hacer creer que están en una relación con nosotros. Ajá, no. Es más bien como de que son nuestros, nuestros. Bueno, más o menos, porque es como son nuestros bueno, amigos. Sí, decimos ¿no?
1: que son nuestros amigos.
0: Nuestros íntimos amigos. Pero pues es que así funciona esto, ¿no? <risa> ¿Somos acaso camgirls nosotras? <risa> Sobre todo que los minis ya son en video, güey. Entonces es como... ya son, ¿Nos hemos convertido en camgirls? ¿Acaso? No sé somos camgirls, pero PG-13, güey, ¿sabes? Este es el tipo de contenido que sería PG-13. Pero
1: somos camgirls... Pero no, porque tampoco es como que salgamos muy arregladillas o...
0: <risa> Yo ¿Sabes? me maquillo, güey. Es el único día de la semana que me maquillo.
1: <risa> bueno, también, pero no es como que... Te produzcas como para ver a alguien... Ah, sí, bueno, no, vaya. Seducirlo, sí, confiarle, no, no, no. mm. ¿sabes? o oh, sí. ¿Do you? <risa> <risa> Oye, no pero que te quería haciendo? preguntar, ¿qué año es? O sea, sé que es como 2010, no, pero... No, ¿qué es? 2018. 2018 Apace,
0: okay. Ayer... Ayer, apenas, prepandemia
1: Hannah salió en 2018 Ah, no, en 2018 le dieron el dinero Otra similitud uh
0: -huh. Salió en 2014, ¿no? Dijiste
1: Ajá, y en 2018 fue que le dieron el dinero
0: uh -huh. Pues bueno Estando en este sitio, Grant encuentra a una camgirl de Bulgaria Llamada Sylvie Que por supuesto este no es un nombre real Es un nombre como artístico o su alias eh, mm. Y se enamora perdidamente de ella, se la vive viendo sus videos, chateando con ella y Real 100% empieza a creer que está en una relación íntima, ¿no? Con ella. Aunque desde un principio él pues no fue del todo sincero, le dijo que era un gamer profesional muy exitoso y rico que manejaba un BMW y vivía en su propio departamento. Eh, la cuota para ver a Silvi era de 90 tokens por minuto, que aquí tuve que hacer matemáticas, no sé si me salió bien, porque pues soy diseñadora no gráfica. Es <ríe> no es lo tuyo. No es lo mío. Eh, que bueno, un dólar es igual a un poco más de 8 tokens, entonces Silvi cobraba unos 11 dólares por minuto. Y Grant compraba paquetes... ¿Minuto? Minuto. Y Grant compraba paquetes como de 5000 mil tokens, que eran... Equivalente a 600 dólares Para verla durante 56 Minutos, güey Ya ah, sé
1: Pero él solo con, con Silvi
0: Sí, para estar solo O sea, como que eh, su, A, solas. a wow. solas
1: Ajá Qué loco, güey ¿Sabes qué? Es muy distinto a, a lo que nosotros hacemos Y a lo que Claro, güey
0: ¿Y será que mañana me voy a hacer mi perfil En myfreecam.com? No, no sé. <risa> <risa> Porque, pues, mira 600 dólares en 56 minutos, güey qué cosa, eh, gradualmente, pero a qué
1: costo, me imagino que me vas a hablar del costo más ¿pero adelante, pero a qué costo,
0: <risa> así es, eh, gradualmente esto fue escalando, al principio Grant pasaba alrededor de cuatro horas cada noche viendo a Sylvie, lo cual ¡Jala! equivalía, o sea, Güey, el varo equivalía a unos dos mil quinientos dólares, güey Por verla cuatro horas
1: Necesito saber cuántos pesos es eso Dos mil
0: quinientos ¿Dos mil Ajá, dos mil quinientos, pues por 20 ¿cuánto es? Dos por 50 dos mil pesos al día Al día no, O sea, en, un, en cuatro horas, güey A la verga, güey uh -huh. I know, te digo, mañana me hago mi perfil de <risa> Qué increíble De, de My Free Cam, o no sé cómo se llamaba eso eh, para noviembre del 2018, está, está muy cabrón la cantidad, güey, neta, yo sí quedé sí. muy muy en shock con las cantidades de dinero. Para noviembre del 2018, los registros bancarios mostraron que Grant gastaba hasta 20 mil dólares cada noche para ver a Sylvie. O sea, llegó a ese nivel.
1: ¿20 mil dólares?
0: 20 mil vale, no dólares. La 400 mil pesos, 400,
1: supongo pe es, ¿no? wey, 400 mil pesos. No mames. Y todo este dinero... Güey, eso no lo gano ni en un año.
0: Güey, en mi vida, güey. Eh, bueno, no sé, ya estoy exagerando, ¿no? Pero quién sabe, güey. Voy a hacer la cuenta entre dos. Demasiado dinero.
1: No, no lo gano en un año.
0: <risa> Definitivamente no. Eh... A ver si en
1: dos. Tal vez en dos.
0: Tal vez en dos, ¿no? Como en... Bueno. Según yo... O sea, el salario mínimo, ¿cuánto es? ¿100 mil pesos al mes? No, menos. No, mucho menos, ¿no? Ay, bueno, no sé, no la cosa sé. es que son muchos salarios, muy,
1: imagínense toda esa cantidad de, de, Demasiados de salarios, salarios mínimos, cuántas, en un día, pues. ¿cuántos
0: súper no compro? ¿Cuánta,
1: ¿Cuánta leche no compro? Oye, no, no, estos es mucho, son muchos supers,
0: <risa> ¿cuánta leche no compro? Eh, y bueno, todo este dinero, obviamente no era de él, porque no estaba haciendo absolutamente nada para generar dinero, este dinero se lo robaba las tarjetas de crédito de sus papás e incluso hackeó sus cuentas bancarias para obtener, para obtener más. Y también cada cierto tiempo le, pre, le pedía prestado a su hermano Cody. En algún la la punto, onda. no está muy claro cuándo, pero los papás pues se dieron cuenta, obviamente, porque si sí son ricos y si sí tienen caballos y todo, pero pues, güey, si te están robando 2.500... No, 20.000 dólares cada noche, güey, pues por supuesto que te vas a dar cuenta, ¿no? Um, se dan cuenta y Grant les dice lo mismo que le decía a su hermano para pedirle prestado. Él les decía que se quería dedicar al mundo del gaming y que estaba usando este dinero para invertir en promocionar su cuenta de Twitch y que en cuanto tuviera resultados les iba a regresar el dinero. O sea, que era como que una inversión a largo plazo. Porque pues él ahorita, pues sí, era. Estaba invirtiendo mucho dinero, pero este dinero se le iba a duplicar en un tiempo, ¿no?
1: Y que bueno, se Bueno, pero. Para... O sea. Si así hubiera sido Que lo hubiera estado invirtiendo Punto que no lo recuperara Pero ok Puedes decir Ok Fue tu sueño uh -huh. Tenías la intención De recuperarlo Pero se lo estaba mamando Güey
0: Sí Literalmente no me... Se lo estaba y... dando A una chava Que no conocía Pero ahí sí me, me entra
1: un poco La pregunta de O sea Aquí el responsable es él, obviamente, mm, mm. pero me pregunto si hay un poco de responsabilidad o de ética de parte de, de la chica de decir a ¿Ah, la onda.
0: Mm, totalmente, pero él estaba diciendo a ella que, pues, o sea, que era su ¿no? dinero. Que era su dinero y que era
1: millonario. Como él. tener un sugar. Ajá.
0: Ajá okay. Justamente, y pues ella, ¿cómo va a saber? ¿no? Que todo esto está sí, es pasando, verdad. o sea, si le está entrando si le está dando tanto dinero tan fácilmente, pues yo creo que ella pues por supuesto que pensaba así de, ay güey, pues claro, este viejo uh -huh. es millonario y pues me quiere dar su dinero, pues venga, Este ¿no? viejo. <risa> bueno, este 28 tipo. años. Este tipo es millonario <risa> y me quiere dar su todo su dinero, pues güey, ¿quién es quién era ella para decir, uh -huh. "Ay, no, ahora me lo des"? O sea, pues claro que
1: Oye, sabemos, o sea, esta chava ha hablado bueno, no sé todavía qué ha pasado en esto historia Sí, sí, Espera. ¿A qué costo? El costo
0: Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Eh, aún así esto generaba discusiones Porque claro que los papás no le creían eh, Esto de, de que quería ser gamer y ¿Por lo menos que... sí
1: tenía cuenta de Twitch? Eh,
0: sí, pues te digo que ellos sí eran gamers O sea, era como mm. que sabían todo ese pedo Y por eso mismo también yo creo que pues Les podía decir muchas cosas, ¿no? Y de hecho, o sea, porque a su hermano también le estaba mintiendo, ¿no? O sea, y a su hermano, A lo mejor a sus a papás... Cody. sus papás no le iban... Ajá, a Cody. A lo mejor sus papás no iban a entender mucho sobre términos... Y sobre de qué que es Twitch... O qué es est... No iban a estar tan metidos en eso... Pero Cody sí. Entonces... Y a mm -hmm. Cody era el que le decía así de... No, pues es que sí, mi cuenta de Twitch... Y que no sé qué... Y que yo voy a... Bla, bla, bla. Y supongo que inclusive de haber tenido su cuenta y todo... Y que de haber estado subiendo mm -hmm. también... A lo mejor Gameplays y todo eso... Pero pues... Pues vaya, en las noches se mamaba todo el dinero con la Sylvie ¿no? Eh, no y esto generaba, te digo, discusiones porque los papás no le creían Pero no sabían para qué estaba ocupando este dinero tampoco Entonces pues decían, bueno, seguramente sí debe de estarlo ocupando para eso, ¿no? Y como Cody quería mantener la paz en la familia Era así como que él estaba como que dispuesto a hacer muchas cosas para que todo estuviera en paz, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que, que ya que no se estén peleando ni nada eh, y de hecho muchas veces le prestaba a Grant para que les regresara un poco del dinero a sus papás y así no lo molestaran tanto. Ay, también pobre Cody, güey. Sí, ya sé. Eh, pero te digo, ¿qué le habrá dicho Grant? no O sea, yo supongo que sí lo ha de haber manipulado bien cabrón y le ha de haber dicho, o sea, le ha de haber mentido muchísimo y la ha de haber dicho así como de que no, güey, mi, mi cuenta, o sea, yo voy a armar mi super perfil acá bien cabrón y todo.
1: A lo mejor Cody sí pensaba que tenía un problema de adicción a, a, al juego, a apuestas, pues. Uh -huh. Que a lo mejor se estaba quemando todo el dinero en, en apostar. Uh -huh. Tal vez. Y, no, y, ajá, y tal vez por eso sí lo apoyaba un poco, pero no uh -huh. sé qué, qué sería mejor o peor.
0: El 19 de diciembre del 2018, Grant y su padre tuvieron una fuerte discusión porque el señor descubrió que faltaba mucho más dinero de, del que él creía. Y obviamente, pues, la cosa se puso pesada, tanto así que Grant agarró sus cosas y se fue de la casa en uno de los coches de su papá, por supuesto. ¿Y a
1: dónde se iba a ir, güey? No tenía ni un peso.
0: Pues, eh, Margaret llamó al 911 porque estaba preocupada, porque, o sea, dijo, este este vato va a hacer algo, ¿no? O sea, más que nada expresó que, que sentía que él podía remeter contra su propia vida porque estaba pasando, pues, por un cuadro depresivo muy fuerte. Todos sabían que... Que, ...que sí estaba muy cabrón a su depresión, ¿no? También por eso... ...pues yo creo que Cody pues intentaba apoyarlo y así... ...que los papás como que eran... Uh -huh. ...te digo, el papá era estricto... ...pero también como que a lo mejor se frenaba un poco... ...de que no lo corría de la casa de plano... ...porque sabía uh -huh. que estaba como que muy deprimido y así, ¿no? Eh, y también le había dejado un mensaje de texto a la mamá... ...que decía... ...estoy muy cansado de todo... ...lo voy a manejar a mi manera... ...Grant termina yéndose a la casa de una tía suya... Quien, eh, ahí mismo en Florida, pero en otro. Eh, o sea, en, un, en otro condado, pues. Entonces, sí eran unas orillas ahí manejando. Eh, y ella dejó que se quedara ahí con ellos porque, pues, sí lo vio súper mal, güey. O sea, emocionalmente hablando, lo vio súper. Para empezar, había bajado muchísimo de peso. Eh, y su depresión estaba neta a todo lo que da, ¿no? Y la tía, mm -hmm. de hecho, inclusive guardó todas las armas de la casa porque pues ellos también tenían armas y todo lo guardó bajo llave porque tenían, o sea, el pedo estaba así como de que este vato está suicida, ¿no? o sea, en cualquier momento uh -huh. puede agarrar el arma y se va a suicidar, ¿no? Eh, que sí, ya sé, o sea como que normal tener escondan sus, las su, armas sus stash de armas ahí, sí, 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 sí. escondan todas las armas eh, por supuesto que estando en casa de la tía Grant no podía dejar de ver a Sylvie y al poco tiempo de haber llegado la tía, el tío, la abuela, los primos. O sea, básicamente todos los que vivían en esa casa, los que iban, o sea, los que habían ido ahí a esa casa, tenían cargos en sus tarjetas de crédito por miles de dólares.
1: ¡A la verga, güey! Uh
0: -huh. Sí. La tía llama por teléfono a Chad, al papá de, de Grant, y le cuenta lo que pasó. Y aquí Chad, pues, de plano pues ya se saca todo, ¿no? Se suelta a llorar y le dice que sí, que pues esto ya llevaba un tiempo pasando, que a ellos los tenía adeudados por más de 150 mil dólares. Pues es que sí es una algo? adicción,
1: ¿no? Sí, sí claro. O sea, es una adicción.
0: Claro, claro, claro que sí. Y que literalmente ya no sabían qué hacer con él. Entonces, uh -huh. porque pues obviamente ya habían, por más que hablaban con él y todo, o sea, seguía haciendo estas cosas, ¿no? Pero que él... Chad se comprometía a pagarle todo el dinero que Grant les había robado. Que imagínate, güey, obviamente este señor ya era una persona, o sea, ya tenía como sus cincuenta y tantos, ¿no? Y él ya se quería, ya quería dejar de trabajar.
1: Retirar. Uh -huh. Pero
0: pues ya con eso no iba a poder retirarse, güey. O sea, iba a tener que seguir y seguir trabajando porque pues el vato los había dejado súper endeudados. Aparte la deuda de ellos, ahora la deuda del... De, 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 de la tía, güey, que también eran como Cien mil dólares los que le debía A todos en conjunto, ¿no? Güey, qué tristeza ¿Tuvo que vender sus caballos? Yo creo que sí, güey Porque aparte los caballos, ay, la señora tenía Caballos, o sea, caballos retirados de carreras Oh. ¿Sabes? Entonces eran buenos caballos, güey. O sea, traía a, a Spirit, el corcel indomable ahí, ¿sabes? O sea, mm -hmm. sí eran, eran buenos caballos. Eh, después de, de esto, ser. no sé, es el único caballo que se me vino a la mente, güey.
1: A mí, Pegaso. ¿O cómo se llama el eh, Toy Story? ¿Pegaso? Tiro al blanco. Tiro al blanco. Corre como viento, el viento, tira al Hércules. blanco. Pegaso bueno. es el de
0: Hércules y también hay un Pegaso en Sailor Moon, por ejemplo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Por ejemplo. Pero bueno,
0: por ejemplo. Um, eh, después, de, bueno, tenía todos los pegazos La señora, ahí, Tiro al Blanco Spirit, todos esos todos. caballos eh, Después de esto Toda la familia, o sea, Margaret, Chad Cody, e incluso el hermano mayor Jason Que ya ni siquiera vivía en la casa Fueron a casa de la tía y decidieron Literal hacer una intervención Porque decían, güey sí. Esto ya se salió de control porque ya no Está solo en nuestro ambiente familiar Sino ya vino a robarle no. a la
1: tía ¿No lo podían ingresar como a un centro sí, de ayuda?
0: ahí te va, okay. ahí te va. Eh, hacen esta intervención y le dicen que lo van a llevar a un lugar donde va a poder tener un tratamiento. Eh, o sea, esa era una de sus opciones, ¿no? O lo llevaban al tratamiento a este lugar o de plano ya iban a cortar todo lazo con él, lo iban a dejar así de que a la decidia, ¿no? Y que nadie de la familia lo iba a apoyar, ¿no? Pero, o sea, todo esto se lo dijeron en buen plan, le estaban diciendo que no querían que fuera a prisión. O sea, que le estaban dando estas opciones. Porque si no, la otra era que pues, se fuera a la cárcel, ¿no? Porque literal había estafado a, a gente, ¿no? Se había robado datos de tarjetas de crédito y de débito y todo. Entonces, pues, uh -huh. claro que era un delito, ¿no? Entonces le estaban diciendo, esto es por tu bien. Nosotros te queremos ayudar. O sea, eres nuestra familia y todo. O sea, antes de tomar medidas tan drásticas, pues te queremos... O sea, hay que ver opciones, ¿no? De cómo ayudarte. Eh, porque todo esto fue así, literal, en un año, ¿no? O sea, fue muy rápido, ¿no? Fue como de que, ay, pasaron años y años No, o sea, todo fue en cuestión de meses, ¿no? Eh, Grant accede Más que nada porque él era una persona muy como... Muy sumisa y muy así, como que no iba a pelear, ¿no? No se iba a poner a, a decirles no, yo no quiero ir a...". O sea, él dijo que sí, aunque obviamente no quería Um, y los Amato lo llevan a un lugar donde, traba, donde trataban a personas con problemas de drogadicción y otros tipos de adicciones, porque pues era lo que más se acercaba al problema de Grant, ¿no? Lo que estabas diciendo que parecía como, o sea, drogadicto, porque pues sí era una adicción, pero al internet, que obviamente lo ideal hubiera sido que lo llevaran a un centro especializado o con algún especialista en las adicciones al internet o a este tipo de relaciones este, parasociales con alguien del internet, ¿no? Um, pero, bueno, pues se hizo lo que se pudo, ¿no? O sea, lo llevaron como que a un lugar donde fuera lo más cercano posible y que, pues, vaya, sí lo iban a, a ayudar, ¿no? Porque sí. um, era gente profesional. Y pagan 15 mil dólares para que Grant recibiera 60 días de tratamiento. O sea, seguían invirtiendo dinero. Sí, gastando dinero. Sí. Sí. Uh -huh. um, Mientras Grant estuvo en este lugar, sus hermanos Jason y Cody entraron a su computadora... ...para por fin ver en qué estaba gastándose todo este dinero... ...porque pues hasta ahorita no sabían que, que, a dónde se estaba yendo todo eso, ¿no? Y fue entonces que descubrieron a Sylvie y esta vida inventada que Grant estaba viviendo en línea... ...diciendo que era un gamer exitoso y todo eso, ¿no? Los hermanos deciden enviarle un mensaje a todos sus amigos en línea, incluyendo a Sylvie les dicen toda la verdad y les piden que no vuelvan a contactarlo o a contestar sus mensajes porque pues él ahorita estaba como, o se estaba siendo tratado por este problema y que había se había robado todo ese dinero, ¿no? Mientras tanto, después de solo dos semanas de tratamiento, la clínica da de alta a Grant porque él dice que ya está curado y básicamente, no sé qué les haya dicho, pero creo que les decía como que todo lo que querían escuchar y como que le funcionó. Y supongo mm. más que nada por lo que te digo, que no era adicción a, adicción a una sustancia, ¿no? O sea, como que es más... En complejo, ¿no? Este tipo de adicción Y yo creo que él les dijo No, pues nada más con que me quiten el internet Yo puedo vivir sin eso, ¿no? Ya, X, bla, bla, bla O sea, sí estuvo mal lo que hice Porque él obviamente sí admitía, ¿no? Todo eso de que el dinero que se había robado Y como que sí estuvo mal lo que hice Pero pues ya, no lo voy a hacer
1: <risa> Bye, ¿no? Um... Sí, aparte ya habían pagado en la clínica, ¿no? Dieron el dinero de frente O sea, uh -huh. eran los 60 días Él solo quiso dos semanas Menos trabajo para nosotros Pero de todos nos, nos quedamos con el dinero de los 60 días.
0: Claro, exactamente. Eh, sí, porque era más bien por el tratamiento, ¿no? no por uh -huh. el, ya como el tratamiento había funcionado y lo dieron de alta, pues ya sale bye eh, Los Amato lo dejan regresar a vivir en su casa, sorprendentemente, eh, pero con algunas condiciones. Chad hace una lista de reglas, las cuales incluían que Grant no podía tener acceso a un celular o a internet por ningún motivo y pues si llegaba a tener celular, tenía que ser un ladrillito, ya sabes que no fuera smartphone. Eh, también se debía conseguir trabajo inmediatamente y empezar a pagar todo el dinero que debía. Y si no cumplía estas reglas, iba a perder el derecho a seguir viviendo ahí con ellos y se iba a tener que buscar un lugar donde vivir o de plano se iba a tener que ir a servir en el ejército. Eh, otra de las reglas era que Grant no podía tener ningún tipo de contacto con Sylvie y fue entonces ahí, en ese momento fue que lo confrontaron y le dijeron, por cierto, pues hablando de Sylvie, pues qué tal, sabemos ya todo sobre esta chica y por cierto, también ya nosotros le dijimos a ella que todo lo que tú le dijiste fue mentira y así, ¿no? Grant Accede a todas estas reglas, les dice, sí, yo voy a cumplir con las reglas, pero bueno, tú y yo sabemos que por dentro seguro se lo estaba llevando la verga, porque pues mm, se le cayó, mm. más que nada porque se le cayó todo el tetrito con Silvi, ¿no? O sea, ve tú, supongo que estaba pensando ya como que a ver cómo me las voy a arreglar para contactarla, ¿no? O sea, mm -hmm. para, para, acceder a, ajá, para acceder a Internet y así, pero pues se le cayó todo el evento porque ya los papás ya le habían dicho... Bueno, la, los hermanos, ¿no? Ya habían contactado a ella y ya sabían toda la verdad, ¿no? Eh, y bueno, al principio parecía que él estaba cumpliendo y con las reglas y que estaba recuperando la confianza de todos, pero muy rápido pues aprovechó de esto y sobre todo sabía quiénes en su familia tenían cierta debilidad, más bien como que ciertas atenciones con él. Eh, así que le pedía a su mamá usar su teléfono. Y lo usaba para hablar con Sylvie por Twitter. El 24 de enero, Chad, del 2019, Chad se da cuenta de que Grant estaba usando el teléfono de Margaret para hablar con Sylvie y en ese momento lo corrió de la casa. O sea, literal, fue sí, como de... sobre
1: advertencia no engaño. Exacto, se
0: te dijo y ya, o sea, es como que era su última oportunidad y rompió las reglas, ¿no? Entonces fue como... Te vas que también casa, me ¿no? imagino
1: que debió ser muy difícil para su papá hacer eso. Claro, ¿no? pero claro, claro. Tiene que, de alguna forma, poner límites. Sí,
0: sí, sobre todo porque ya es una persona de casi 30 años, güey, que dices, o sea, no mames, te estamos dando la facilidad porque, o sea, eres completamente capaz de hacerlo tú por ti mismo, ¿no? O sea, de tú ir, conseguir un trabajo y conseguirte, te decía, ¿no? Un departamento y pues ya, este, ir saldando las deudas poco a poco o desaparecerte de plano y ya no saldarlas, pero tú, pues... Eres muy capaz, ¿no? De hacer esto, de, 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 de poder proveer para ti mismo, ¿no? Después de haber, o sea, esto fue, la discusión fue como en la mañana, ¿no? Haz de cuenta. Y después de esto, eh, Chad se fue a trabajar y Grant se quedó en la casa empacando sus cosas. Cody, que estaba trabajando, estaba recibiendo mensajes de texto de su mamá y pues también de su hermano, de todo lo que estaba pasando en la casa, de que ya habían corrido ahora sí a Grant, que...
1: Tengo duda. Hablaba con, con Silvi por Twitter, pero por DM o le mandaba tweets, ya eran gratis, Silvi ya quería hablar con él o qué pex
0: Pues supongo que por la relación, entre comillas, que ya tenía con porque haz de cuenta que cuando él empezó a dar dinero, obviamente pues empezó a recibir más atención de Silvi, ¿no? Como que ya lo ubicaba y así, ¿no? Pues güey, uh -huh. obviamente era un vato que te estaba dando 20 mil dólares la noche, güey. Pues claro que llama tu atención, ¿no? Entonces, pues ya tenía como que una relación más eh, cercana, por así decirlo, con ella. O sea, mm, okay. que ella misma alimentaba, obviamente, para que le siguiera dando dinero, ¿no? Entonces, yeah. ahorita, para este punto, pues ya, pues era diferente, ¿no? Ya no era como que hay un vato que ni siquiera sé quién es y así. Pero el, no estoy segura si ella le contestó. La cosa es que él la contactó por Twitter, ¿no? O sea, fue como que, no, supongo que... No sé, le escribió que todo el rollo que estaba pasando, ¿no? Y ya no sé si ella siguió la conversación con él, pero la cosa es que él tenía prohibido una usar internet y otra contactar a Sylvie, ¿no? Entonces, como rompió estas reglas, pues. Bye. Entonces, el Cody le dijo a su novia que saliendo del trabajo iba a tener que ir a su casa a lidiar con un problema, ¿no? Literal, creo que la palabra que dijo fue. I have to deal with some stupid shit, ¿no? O sea, tengo que ir a lidiar con unas... con estupideces, ¿no? El viernes 25 de enero del 2019, uno de los compañeros de trabajo de Cody llama a la policía, pues Cody no se había presentado a trabajar y esto era extremadamente inusual porque él nunca faltaba al trabajo y si lo llegaba a hacer, obviamente avisaba, ¿no? Pero uh -huh. esta vez nadie podía ponerse en contacto con él. A las 9.17 de la mañana, la policía va a casa de los Amato, pero nadie parecía estar adentro, aunque los autos todos estaban estacionados afuera, y se dan cuenta que las ventanas del primer piso de la casa estaban cubiertas con papel, entonces pues no podían ver de, desde afuera hacia adentro.
1: Como en las casas de terror que ponían en las tardeadas. Ándale, uh -huh.
0: con las cartulinas así. Ajá, qué
1: miedo.
0: <risa> Justo. Eh, eventualmente la policía logra entrar a la casa por la habitación principal y al llegar a la cocina se encuentran con el cuerpo de Chad Amato acostado de espaldas con un charco de sangre a su alrededor habían Mira. charcos de sangre en dos áreas diferentes de la cocina y lo que parecía ser marcas de rasguños, o sea como si hubiera intentado agarrarse de las cosas y así, ¿no? Eh, Chad había sido disparado por la parte de atrás y tenía una pistola con funda en su cadera derecha o sea, traía él una pistola ahí mm. eh, la policía continúa buscando alrededor de la casa y encuentran a Margaret en su oficina estaba sentada en su silla y con la parte superior de su cuerpo en su escritorio, sobre su computadora tenía un vaso de vino y su laptop estaba abierta, también había sido disparada por la parte de atrás, los dos, o sea, fueron obviamente estaban muertos, fueron disparados fatalmente eh, más adelante encontraron el cuerpo de Cody, tendido en el piso cerca de la puerta que daba al garage Aún tenía puesto su uniforme de enfermero y al igual que sus padres, le habían disparado a muerte por la espalda.
1: Güey, aparte de todo por la espalda.
0: Uh -huh, ya sé.
1: La forma más cobarde.
0: Descañón, cañón, güey. Eh, al día siguiente, el auto de Grant fue ubicado en el hotel Double Tree en Orange County y la policía fue a visitarlo. Para este punto, haz de cuenta que, para empezar, o sea, sabían que en la familia habían tres... Eh, y tres hermanos hijos. no tres hijos ajá uh -huh. eh, y en este punto no tenían nada de evidencia porque no se habían encontrado ni huellas dactilares no había arma homicida no había ADN nada güey eh, y la policía solamente iba a verlo porque pues para interrogarlo no sabían que había vivido ahí querían hacer unas preguntas pero al abrir la puerta Grant automáticamente se puso de rodillas y les dio la espalda o sea como para que lo esposaran eh, lo cual es como de güey a ver ni siquiera sabes por qué estamos aquí no porque estás haciendo uh -huh. esto eh, pero bueno, él no dice nada, ¿no? O sea, nada más hizo, hizo ese gesto, pero no les dijo nada. Eh, cuando lo interrogaron, le muestran fotos de la escena del crimen y él les dijo que no sabía qué había pasado, que él el día anterior había empacado sus cosas y se había ido de la casa en la noche. Y que en ese momento, o sea, cuando él se fue de la casa, todos estaban bien. O sea, todos estaban vivos, toda su familia estaban súper bien y todo. Pero que Cody le había dicho que iba a lidiar con sus papás, ¿no? O sea, porque sí les contó sobre el confl los conflictos que estaban teniendo y todo eso. Y le dijo, es que Cody me dijo que iba a lidiar con ellos. Fue lo es lo único que sé. Eh, o sea, básicamente se va dando a entender que Cody, ajá, los... que Cody los había matado, ajá, que los había asesinado y después se había suicidado. Eh, que de hecho por la espalda. Sí, claro. Eh, que de hecho eh, esto fue como un, la policía eh, al principio este era el, el... Pues creyeron la... que sí era... Ajá, esto era lo que tenían de sospecha, ¿no? La teoría. De por sí ellos, ajá, ajá exacto, la teoría. Eh, que era un asesinato-suicidio porque no había ninguna evidencia física, ¿no? Eh, pero bueno, lo que sí es que fue muy honesto con toda la parte de su obsesión con Silvi o sea, nunca les mintió al respecto, él les contó... ay Les contó todo sobre sus... Eh, sobre los problemas que había tenido, el dinero que le había robado a su familia... Pero jamás admitió haberlos asesinado, o sea, les decía, güey, elaboró bastante en explicarles de qué se trataba esto de myfreecam.com y de su relación con Sylvie, que la chingada, pero...
1: Güey, es que eso es lo que hace la gente mentirosa, o sea, te ofrecen, tienen uh -huh. todas estas cartas y te enseñan la mitad y te las enseñan súper bien y te dicen, mira, te las estoy enseñando, te estoy dando claro. todo esto. claro. Obviamente no te puedo estar ocultando mi otra mitad de las cartas Porque te estoy ofreciendo todas estas, ¿no? Y uh -huh. es para que no desconfías de ellos Eso es uh -huh. lo que estaba haciendo este vato
0: Sí, tal cual Y neta que se los dice con una tranquilidad, güey Así como de súper detallado todo Y como de sí, esto, Silvi es así, bla, bla, bla Y no sé qué, y no sé cómo O sea, explicándoles todo eso, ¿no? Uh -huh. Um, pero bueno sin ningún tipo de evidencia física los investigadores y expertos en escenas de crimen eh, empiezan a armar el caso primero que nada lo que tenían que hacer era probar que no se trataba de un asesinato suicidio um, y esto lo prueban porque la puerta o sea se cuenta que eh, o sea tenían que probar que Cody no había matado a sus padres no entonces la puerta que estaba cerca del cuerpo de Cody no tenía rastros de sangre eh, entonces había sido abierta antes de que le dispararan pero alguien tuvo que haberla cerrado después de que le dispararan. ¿Sí me explico? Entonces. No. dímelo de nuevo. O sea, de cuenta que la puerta había sido abierta. O sea, él había entrado por la puerta, ¿no? Ajá. Y le dispararon. O sea, o se ajá. disparó él, entre comillas, ¿no? Ajá. Pero la puerta no tenía nada de sangre. Ni, ni el marco de la puerta, ni cerca de la ah, puerta de okay. sangre. Ah, o sea que la puerta y estaba, estaba cerrada, Estaba cerrada, ajá. Cuando ellos llegaron, estaba cerrada.
1: Uh -huh. Y si entonces, hubiera estado cerrada cuando le dispararon, hubiera tenido manchas de sangre. Claro, Eso. exacto. Ya, sí. ya, ya.
0: Okay. Sí, sí, sí. Y, po, o sea, alguien tuvo que haberla cerrado después de la muerte de Cody. Entonces, como que, güey, ¿cómo va? Él, o sea, imposible, ¿no? Ya. Eh, aparte, habían signos de que su cuerpo se había, había sido movido y que le habían disparado a una distancia. Aparte, o sea, aproximadamente de un metro, güey. Güey. Pues no, imposible. No
1: tiene timer.
0: Eh, sí, sí. Sí. <risa> Eh, Grant es arrestado y acusado de tres cargos de asesinato premeditado eh, Encontraron en su posesión un par de guantes de cuero con restos de pólvora Y que esto es como que, güey, pues hay, esta es la razón por la cual no encontramos huellas, ¿no? Que de hecho él explicó esto así como de que, ay, yo todo el tiempo uso estos guantes de cuero para disparar ¿De qué me estás hablando? Por supuesto, esa es la explicación lógica de todo esto que está pasando, güey la gente obviamente fue así, güey, en la perra vida lo hemos visto usando guantes de cuero, es un mentiroso, ¿no? Uh -huh. eh, encontraron también tarjetas de crédito y débito de su padre y de su hermano Cody. Y una carta supuestamente de su hermano diciendo que otra vez lo que estaba diciendo él en, en el interrogatorio, que se iba a encargar de todo. Que obviamente después se descubrió que fue escrita por él, o sea, era su letra.
1: Güey, qué eh, poca madre.
0: Ya sé, o sea, güey, qué al poca hermano madre
1: que... Ajá, que al hermano que te estuvo apoyando... O sea, entiendo que él estaba pasando por un momento muy difícil. Que a lo mejor uh -huh. si él hubiera estado bien, no hubiera hecho esto. Uh -huh. Pero, güey, o sea, mataste a tus papás. Mataste a tu hermano. Y no solo matas a tu hermano, sino que le quieres echar la culpa, uh -huh. ya que está muerto, de haber matado a tus papás. Uh -huh. Ay, qué poca madre,
0: güey. Güey, el estado mental, neta, que en el que ha de haber estado, güey... No entiendo, güey, de verdad, es como, está más allá de mi comprensión, porque la familia le mostró apoyo, güey, ¿sabes? O sea, no fue como que le dieran la espalda sí, no o algo espalda. así, y tuvo un una o sea un crecimiento, una infancia y un todo muy sano, y creció en un ambiente bueno, privilegiado, ¿sabes? Completamente, porque obviamente que... estamos hablando de un hombre blanco, <risa> ¿Sabes? Heterosexual. Entonces es como hombre blanco, gringo, heterosexual, con familia Rico, de clase aparte, alta, güey. Es como con de caballos. De, sí, es como de güey, ¿por qué? Te, naciste con todos los pinches privilegios del mundo y, y
1: o sea, que, ay no güey. Y pensar que todo empezó porque lo corrieron. O sea, porque uh -huh. se del robó trabajo. esas cosas y de sí. ahí se fue desencadenando una bola de... Eventos desafortunados, uh -huh. qué poca madre. Exactamente, güey, así es.
0: Sí, porque si no lo hubieran corrido, tal vez nunca... O sea, estuvo
1: trabajando siete años. No hubiera años. caído en depresión, no claro. hubiera conocido a Silvi, no se hubiera vuelto adicto. Uh -huh. Chale.
0: Estuvo trabajando siete años ahí en los cuales no hubo nada que reportar. O sea, la vida... O sea, su vida era, estaba siendo 100% normal, todo, y todo iba bien.
1: Hay Pero... una... Una frase de un libro que no me acuerdo muy bien cómo es, pero es como de si supiéramos la, la cantidad de consecuencias interminables que salen de cada decisión que tomamos todos los días. Uh -huh. Probablemente cambiaríamos nuestras decisiones, pero no hay forma de saber uh -huh. hasta que esas cosas pasan, ¿no? Sí, hasta que, sí, ya hasta es que tomas,
0: ya hasta que ya tomaste esas decisiones, claro. Uh -huh. Sí, sí, todo es como una bola de nieve ahí formándose. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, el juicio se llevó a cabo en julio del 2019 Y se determinó que Margaret fue asesinada Aquí, chécate, o sea, sí, aquí ya hicieron como un, una línea de tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, y se determinó que Margaret fue asesinada alrededor de las 4.45 pm eh, Porque la última actividad que se mostró en su computadora Fue alrededor de esta hora, ¿no? Como a las 4.44, ponle Y pues obviamente, o sea, ella sí, su cuerpo no no nos Sí, no está movido. en el
1: escritorio, ¿no? Ajá
0: entonces, no hay manera de que alguien hubiera ocupado la compu después de ella. Eh, o sea, que hubiera muerto temprano o que eh, hubiera dejado de trabajar en la compu y se hubiera ido a caminar o qué sé yo y luego hubiera regresado. O sea, no. Literal, es como que esa fue más o menos la hora de su muerte. Eh, y Chad fue asesinado alrededor de las 5.30 pm, que fue cuando llegó de trabajar. Por eso estaba en la cocina. De hecho, habías de cuenta que en el, la barra de la cocina había un pollo que había sacado para descongelar para hacer la cena y justamente acababa de dejar, o sea, se veía que, creo que estaban ahí tirados al, al lado del refri sus toppers que había llevado del trabajo eh, ese día, entonces pues obviamente fue asesinado cuando llegó del trabajo y si Pero te entonces, acuerdas.
1: Grant lo estuvo esperando ahí, ¿no? O sea, eh, estuvo una hora con el cuerpo sin vida de su mamá.
0: Claro, y aparte, si recuerdas, o sea, ahí si no tenía manera de zafarse porque él dijo que se había ido en la noche. O sea, que a las... Primero dijo que a las nueve y media, luego que a las doce de la noche, no sé qué, pero siempre fue en la noche que se fue. O sea, y que dejó a los tres porque ya había llegado Cody de trabajar. Entonces, uh -huh. es como de, güey, imposible que hayas estado ahí. O sea, est estuviste ahí cuando fueron asesinados. Obviamente los asesinaste, ¿no? Eh, además, se encontró que después de los Güey, este dato neta es como... ¡Ah! En serio, es creo que lo más entre frustrante y perturbante y de todo. Eh, se encontró que después de los asesinatos, Grant, por supuesto, que entró a myfreecam.com yeah. a ver a Sylvie, y le mandó unos 600 dólares. Oh, ¿Que de God. dónde lo sacó? En ese momento, güey. Bueno, aparte ya sabemos que se había robado la tarjeta las tarjetas de, de su papá y de su hermano, ¿no? Pero... De hecho, él se envió dinero a su propia cuenta, güey, desde la app del celular de su papá. O sea, tiene, están ahí los registros, ¿no? Y todo. Que esta app, o sea, la app del banco de su papá la tenía protegida con huella digital, güey. Entonces... O sea, ya que estaba
1: muerto, agarró su cuerpo y... Oh, tuvo que agarrar...
0: Sí. Y, lim, eh, limpiarle la sangre del dedo, güey. Y agarra, porque sí, o sea, se encontró que el, el dedo es, había sido como... Eh, que le había limpiado con algo. Eh... Tuvo que agarrarle el dedo, limpiárselo y poner el dedo de su papá muerto ahí en el celular Para desbloquear la aplicación y transferirse dinero, güey
1: Güey, pues es que, pues es una adicción, o sea Güey,
0: neta Y después de matar a sus papás y a su hermano y que se fue en el coche Y estaba ahí viendo a uh -huh. Silvi y dándole dinero, güey qué, qué horrible, güey, neta Um, después de ocho horas, el jurado reveló el veredicto y Grant fue encontrado culpable y es Oye, sentenciado. Oye, espera, tengo,
1: tengo una duda. ¿Qué? ¿Por qué el papá traía una pistola enfundada en su cinturón? Nada más, ¿porque sí? Pues nada. Todos más... los días así se vestía para ir a trabajar La neta
0: no sé si. Yo creo que sí, güey. O sea, yo creo que la traía, no sé, por defensa propia o qué sé yo o porque tal vez no sé, güey. O no, igual y hasta temía que Ajá, Grant algo fuera... podía pasar, ¿no? ¿Quién sabe, güey? Pero sí, o sea, eso sí fue como 100% Porque al, al lado del cuerpo de Cody, por ejemplo También encontraron, pues ya sabes, que la munición y que todo esto eh, Y un arma, pero no era el arma homicida Entonces era como que había sido plantada ahí para hacer creer Como ves que te digo que tenían armas ellos
1: Ajá. Entonces
0: era el, la que había sido plantada por Grant para hacer creer que Cody había cometido los asesinatos Ya, ya, ya uh -huh. Uh -huh. Pero bueno eh, después de ocho horas el jurado revela el veredicto y Grant es encontrado culpable y es sentenciado a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional, aunque hasta el día de hoy él se sigue declarando inocente. Chale. Y esa es la historia sobre el caso de la familia Amato. Está muy, güey, no sé, güey. Y aparte él, o sea, como que su expresión, porque hace cuenta que en YouTube están los tal cual... Todos los videos de la corte O sea, hay videos como de tres horas, güey O sea, varios, varios videos De como de tres horas, de todo así Y el vato todo el tiempo está O sea, tiene un temple así como Súper, no sé, como que No muestra ninguna emoción, ¿sabes? O sea, solo al principio Cuando dicen Así, cuando enseñan las fotos Porque pues hay fotos, obviamente, de, de la escena del crimen Y así, ¿no? Y pues al principio Sí, como que se ve No sé Congojado, ¿no? Uh -huh. Y así. Pero de ahí en fuera. Mm, no es acongojado. Está así. ¿Acongojado? ¿Congojado? Mm, triste. Sí. <risa> se le ve. Sí, se ve visiblemente triste. Se ve visiblemente. Se ve triste. No, <risa> Ni, no doy una, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué pedo? Se ve visiblemente congojado. <risa> este, pero sí, o sea, se ve, se ve mal, ¿no? Al principio. Pero ya después, conforme va avanzando el juicio, pues se ve, o sea, güey, neta está así como uh -huh. serio, o sea, no, no muestra ningún tipo de emoción. No. Neta. Horrible. O sea, es como que dices, güey, después de saber todo lo que hizo. Ah, pero aparte, cuando salían las fotos de Silvi, él fija, o sea, los ojos así fijos a la pantalla, güey, incluso después o sea, ya en el juicio, güey, y seguía con su obsesión, güey o sea, neta, esto es como
1: me pregunto si por eso sigue diciendo que es inocente, para que Sylvie no piense mal de él, porque ¿por qué otra razón sigue diciendo que es inocente? pero sí si me ser. causa mucha curiosidad Silvi, o sea, cómo uh -huh, seguirá ¿verdad? trabajando de eso qué habrá hecho con el dinero, qué habrá, o sea, ¿habrá pensado, sentido... ajá, habrá dicho no mames, ya no quiero el dinero que él me dio lo habrá uh -huh. donado, no sé
0: sí, ¿Sale? a mí también me causa así como curiosidad pero neta no hay información de ella, güey, porque obviamente no, pues, pues se está... debe de proteger,
1: ajá. sí, sí,
0: sí, está súper eh, protegida su privacidad y así o sea, no, te digo que su nombre real pues no, no es
1: Silvi uh
0: -huh. Y Chale. así, pero pues sí, güey, qué pedo, ¿no?
1: ¿Tú qué harías pues, si no, alguien,
0: o sea, si fueras, te dedicaras a eso y, y a una persona pasara. Yo siento que a mí me da mucho culo, güey. Yo no también es como que digo, no lo hago porque no tengo la suficiente autoestima, pero también porque me da mucho culo, güey. O sea, de que algún día. O sea, sí, porque la gente luego se obsesiona, güey. Y qué wey, tal pero que tal que van. Puede y...
1: ser con cualquier. O sea, al estar haciendo este podcast. También puede haber alguien que se... Es la verdad al exponerte... ¡Ah! Al exponerte en, en internet, a subir bueno, videos, sí, a hacer contenido... Te expones a que algo así pueda pasar. Claro, con menor probabilidad. Porque pues ella, su, su trabajo era vender la fantasía, ¿no? Claro. El nuestro nada más aquí sí, es... Sí, literal
0: locher. vender la relación. Ajá. O sea, que por eso ya ves las, las fans de BTS intensas, las Sangs, ¿no? Uh -huh. O sea, los... K-popers en general tienen como que gente más así con ese tipo de obsesión por esto mismo. Pero porque ¿no? que la creen que son también. Exacto, porque creen que son las novias, ¿no? Y que uh -huh. así. Y porque que... los
1: idols también dan uh -huh. tía que se crea. Les conviene, les conviene que tengamos relaciones parasociales con ellos porque pues así sí. nos tienen ahí. Venden. Embobadas todo el tiempo dándoles todo nuestro pinche dinero, güey. Siguiendo el
0: sonido de la flauta, así es. Todo
1: el tiempo, güey. Este, Iba a decir algo y se me olvidó. Mm, espero que no fuera algo tan importante. Tenía que ver con tu caso, pero ya no me acuerdo. Mm. Mm. Think, think. ¿Silvi? ¿Algo de Silvi? No, no sé. Ah, ya, ya, ya. Este, que pues al ser adicción y al ser como una cosa de familia, me recordó un poco, o sea, como estaba yo intentando verlo en mi mente, a uh, The Haunting of Hill House Luke uh -huh. Que tiene una adicción Y que también Lo intentan ayudar Pero no pueden Y que al final Terminan Por cierto, spoiler <ríe> Este uh -huh. Terminan cortando Pues lazos con él Lasos. Porque no había forma De ayudarlo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Me recordó un poco a eso Porque Pues Intentando ponerme en, en el lugar de la familia De lo difícil uh -huh. que debe ser En The Haunting of Hill House Si te hacen ver lo difícil que es para su familia uh -huh. Tener que, que lidiar con eso Porque no lidiar. sabes cómo uh -huh.
0: Claro, porque aparte Yo no me imagino con ellos, por ejemplo eh, con, En este caso de los Amato Porque fue en cuestión de meses Y todo escaló muy Ajá. rápido Y tenía que ver con que leer o sea les robó dinero a ellos Y o sea, como y, que fue un... ¿Qué? <risa> Decía, es complejo Iba a decir, es complejo Porque él no se estaba haciendo daño Tal cual a él mismo O sea, no estaba físico. consumiendo Ajá, físico, ¿no? Porque mental, por supuesto O sea, en lo que terminó todo, ¿no? Pero sí, o sea No había un daño visible Y por eso yo creo que también A lo mejor La parte de la ayuda Tardó un poquito más De lo que hubiera tardado en llegar Si se hubiera tratado, por ejemplo de Adicciones a las drogas o algo así Ajá. Eh, Y aparte, pues yo creo que igual lo del, lo del alta, ¿no? De las dos semanas también, o sea, incluso las, si las mismas personas profesionales fue como que, ay, pues ya es suficiente, ya se puede ir, ¿no?
2: Ajá. Creo que sí. pues también
0: va de la mano con eso, ¿no? De que pues, güey, no estaban preparados para ese tipo de adicción, ¿no? O sea, como que no terminaban de comprenderlo, ¿no? Tal vez.
1: Siento que fue como un... Que muchas cosas coincidieron, muchas cosas uh -huh. que no ayudaron, o sea, su despido. Que, haya caído, uh -huh. que esto le haya provocado una depresión, que en su casa le hubieran presionado mucho, que eso uh -huh. lo haya llevado a encerrarse en el internet, que haya uh -huh. encontrado esta página web, que la haya encontrado a ella, que uh -huh. cuando la, lo llevaron a un centro de ayuda no hubiera recibido, no haya recibido la ayuda que necesitaba, uh -huh. fue como un conjunto de...
0: Pero el intento se hizo, güey, la verdad, o sea, no, sí. no podemos decir tampoco que hay que la familia, porque, güey, en primera te digo, fue en cuestión de meses, ¿no? O sea, es como que una persona que tú conoces, o sea, que has, con la que has vivido durante 27 años y que de repente este año una decepciona a la familia de esa manera, ¿no? O sea, de que robó y todo y otra Esonor. que empieza, sí, exacto, sonar a ti y a tu vaca y luego uh -huh. empieza a, a desarrollar este tipo de obsesión que no sabes, dices, güey, bueno, qué pedo con este vato, qué está pasando, ¿no? Entonces, sí, al final y,
1: las adicciones son una enfermedad o
0: sea. Sí, y con esto que pasó Fueron muy comprensivos O sea, trataron de apoyarlo O sea, sí trataron de apoyarlo, ¿no? Sobre todo su hermano güey Es lo que más me, me, me molesta Ay, güey, hubo una parte hermano, que no, no Que no puse, nada? pero a, Dos partes que no puse, pero que te voy a Contar así de rapidito, una tiene que ver con El hermano Mayor y otra con el Cody eh, mm. Una vez se fueron a El Cody, es lo el Cody. Vez que
1: dices el Cody
0: el Cody, es que soy muy así de decir, ay, la Sara, la Mariana, <risa> él es muy así, muy confianzuda, ya sabes, me conoces, um, <risa> la tía Mariana, <risa> 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 um, pero sí, una vez viajó con su hermano Cody, fue a Japón, con él, porque pues estaba muy, te digo, eran muy como de que gamers y la cuestión del anime y todas estas cosas y así, um, que la neta, qué sueño, güey, ir a Japón <risa> Entonces fueron eh, con unos amigos de Cody Porque, te digo, este chavo no tenía amigos Y, güey, le robó la tarjeta de crédito A uno de los amigos de Cody Para irse al hotel Porque dijo así como que, ay, me siento mal, no sé qué Ellos se fueron a pasear Y él dijo, me siento mal, no sé qué, yo me quedo en el hotel Y tras que le roba la tarjeta de crédito Y tras que unos 20 mil ahí a la Silvi, güey No. Otra vez uh
1: -huh. Neta, sí, ojalá algún día Silvi salga a la luz y cuente Cómo ¿Cómo sí, porque recién afectado este pedo. a ella también, güey. Por
0: supuesto, yo creo que sí, güey. Yo creo que, o sea, porque muchas veces pensamos que a lo mejor ustedes, igual, o sea, yo con, hice varios comentarios también que que fueron muy de que, ay, que pues a ella nada más le importaba el dinero, ¿no? Y no sé qué. Pero pues no, güey, no sabemos realmente ella qué tipo de, o sea, cómo fue su proceso con este, con este tema, uh -huh. ¿no? Que y no... Que no fue la culpa, así,
1: pero... No, claro, pues,
0: claro, para nada, ¿no? Y ese dinero, sí pues se ella se lo ganó. Culpable. Sí, ese dinero ella lo ganó de manera limpia, ¿no? Porque uh -huh. pues ella no sabía que el vato se estaba... Ya hasta el final, ya hasta que ya le dijeron, ¿no? Pero, pues, ¿qué podía hacer ella para...? O sea, no le iba a decir, no, no me lo des, no. O sea, uh -huh. no sé, ¿no? Pero bueno, o sea, esto sí sería interesante como que saber ella cómo se tomó la situación, qué hizo con el dinero, ¿no? O cómo sí. lidió con todo eso. Eh, porque sí, te digo, podría ser que a lo mejor... Puede ser, ¿no? Existe la posibilidad de que ella nada más le importara el dinero y dijera, ay, pues bueno Pues ya uh -huh. ni pedo, ¿no? O que sí le haya Afectado, que eso es lo que yo creo, güey Porque pues a, a quién no le va a afectar Yo creo así, que ¿no? a
1: muchas personas les afectaría Saber uh -huh. Que uno de tus mejores clientes Mató a su uh -huh. familia Para ¿Sí? seguir dándote dinero a ti, yo creo que Sí,
0: güey, o sea, el hecho de saber que Esa última interacción que tuvo con ella, güey Fue después de que mató a su familia, es como Güey, no mames Y... Del hermano mayor te iba a decir que él, pues, lo fue a ver mientras lo estaban interrogando. Eh, él estaba, obviamente, fuera de toda sospecha porque, pues, tenía cuartada y todo, o sea, bien. Eh, pero fue a verlo y él le dijo, le dijo, tienes que decirme en este momento si tú tuviste algo que ver con esto porque no me quiero enterar por los medios, no me quiero enterar en tu juicio, no me quiero, o sea, si es que llega a ver, ¿no? O sea, no me quiero enterar que me lo diga el fiscal, que me lo diga el, la policía, etcétera. Dime tú en este momento porque pues necesito saber, es nuestra familia, ¿no? Y el vato le dijo, no, yo no hice nada. O sea, nunca le quiso, ni a él le admitió, güey, nada. Y pues realmente él lo apoyó, o sea, bueno, no lo apoyó, pero más bien como que en ese momento sí fue como, se abrazaron y todo, ¿no? Y fue como que... Pues, pues es que también es la única familia feo. que le
1: quedaba, ¿no? O, bueno, la única mm -hmm. familia nuclear que le quedaba Claro. En
0: ese momento. Y sí testificó en su juicio y todo y pues sí, se, obviamente se puso muy mal porque pues él, pues si sí, era una persona empática, ¿no? y todo, entonces y aparte pues güey, acababa de perder a toda su familia a manos de su hermano, entonces mm. sí, pues sí se puso eh, se ¿De puso en esa,
1: esa situación de que uh -huh. tu hermano mate a tu familia o sea, porque a la vez debes estar muy molesto con tu hermano obviamente claro. porque mató a todos, pero a la vez es la, es tu hermano y es el único que te uh -huh. queda, ¿no? entonces exacto <sighs> Pero bueno, qué tristeza. Buen trabajo. Estuvo muy interesante sí. el caso. Thank uh, Ok. Tato
0: feliz. Recomendación feliz. No mames. Siento que han pasado tantas
1: cosas. Tengo como ocho felices. Sí, han wey? pasado
0: años. My universe desde
1: entonces. En wey, nuestras. Desde antes. O sea, las el discurso en la ONU. Las fotos uh -huh. en el aeropuerto. Lo guapísimos que se veían. PTD en la ONU. Eh, My Universe, las fotos con Coldplay la foto con Megan, el anuncio bueno, Megan. el anuncio del nuevo concierto en línea, el cumpleaños de Jimmy uh -huh. ya viene, In The Sub 2 ya viene güey. <risa> o
0: sea, cuando sepan que cuando decimos han pasado muchas cosas nos referimos a BTS, obviamente, se sabe bueno,
1: también tengo varios wey. datos felices yo personales sí, tengo porque tres. obviamente pues, en it? nuestras vidas también pasan cosas pasan a veces, cosas, ¿no? a veces. <risa> lo dijimos exactamente al mismo tiempo
0: pero más que nada, güey, yo creo que esos looks de los aeropuertos, neta, va a pasar mucho Aparte es la primera vez que nos toca un sí. have a safe flight es y la un looks wey. de aeropuertos en vivo
1: Let me tell you, estaba yo dormida Y en eso Nana se despertó y se empezó a rascar, ¿no? Pero se movió muchísimo y me despertó Y yo dije, ¿qué hora será? Entonces dije, voy a agarrar mi celular para ver la hora Y en eso veo que tengo varias notificaciones de Weavers y yo... ¿Qué será? Y me meto a Twitter para ver qué pedo, y tras, estaban en el aeropuerto, y tras, que es la primera vez que me toca tuitear el have a safe flight. Si no me hubiera yo despertado a esa hora, no hubiera, no hubiera podido tuitear eso, güey. Bendita sea nana. <risa> Neta, muy agradecida. Te dejé fui seguir muy feliz. porque lo
0: estabas contando muy emocionada, pero ya me la habías contado.
1: Ah, ¿yo te lo había contado? Sí
0: Güey, me lo contaste ese mismo día ¿Qué te pasó? En la mañana, sí, güey
1: No me
0: acuerdo Lo pusiste en el grupo de Michelle y yo Ah, ya, ya,
1: ya, sí, es cierto mm -hmm. Bueno, fui muy, muy feliz, es el primer Have a Safe Flight Que me toca y fui la más feliz Qué bonito,
0: qué hermoso, sí. pero bueno, dime tus otros datos felices
1: Tengo, tengo tres uno es que hagan de cuenta que por la pandemia, o sea, ya saben, cada quien se ha cuidado como quiera. Algunas personas más que otras, algunas menos que otras, etc. Todo el mundo hace lo que cree que es mejor para ellos. Eh, yo, por ejemplo, no había salido a comer desde que empezó la pandemia. Para nada. O sea, había comprado comida, pero me la traía a comer en casa y no me había yo sentado en un restaurante a comer. Y también no había visto yo a mi abuelita desde que había iniciado la pandemia. Entonces, este viernes la vi, fuimos a comer... Eh, no me gustó la comida, por cierto, pero ya salí <risa> a comer. <risa> Aparte fuimos a un lugar que se llama Señor Bambú, que está en, en Andamar, porque ves que tiene como la terraza y es al aire libre y salala, ¿no? Ahí le gusta a mi abuelita, pero güey... Una, había mucha gente. Y dos, tenían la música altísima. Y yo, abuelita, ¿aquí te gusta a ti con esta música tan abuelita, alta? Abuelita, yeah. Yeah, motherfucking yeah. Este, y me dijo, así de, no, no sé por qué tienen la música tan alta. Creo que era viernes, había DJ en ese momento. ¿Nos has no visto
0: eso. Monsters University?
1: Sí, la. Señora Cuando está la, la mamá con el. <ríe> Es cerdita, creo que es sí, ¿no? no, no es
0: una cerdita, es una monstrua Ah, la estoy confundiendo rosita. con la de la
1: película De Zing, entonces Pero sí sé cuál, que bueno, sube la, la ventana a la camioneta. La, y... La, y
0: empieza con el heavy metal A
1: todo volumen. Así mi abuelita güey, en Señor Bambú Yo toda sí, molesta wey. porque Con la música tan alta no se puede platicar Y mi abuelita, claro. a huevo, yo no quiero platicar <ríe> a Huevo Este Pero me la pasé muy bien, comí ya por fin Fuera en el mundo eh, mi otro edad feliz es que ayer, you're not gonna believe this, vinieron Pilo y Dani y Lore mm. y la Bessie a la casa y comimos todos juntos en familia con mis papás por primera vez desde wow. febrero del 2020.
0: Sí. Uh -huh. Increíble, Qué padre, güey, ya, no wey, ya
1: hay casi dos años, uh -huh. no manches. Qué Aparte bonito. comimos súper rico, la Bessi nos cocinó, a la Bessi le encanta cocinar. Ay güey, yo ya quiero hacer quiero, quiero
0: hacer. Quiero probar esos chiles rellenos que me dijiste que ay, ah. me estoy
1: haciendo agua en la boca, tengo mucha hambre. Cocina muy muy rico, güey. Cuando haga chiles rellenos le voy a decir que te haga uno a ti también. Sí. O bueno, dos o tres o cuatro o cinco. <risa> no uno nada más. Uno, uno. Un chile relleno. <risa> No, este. A, ayer hizo para todos caldo de pescado, e hicieron camarones, e hizo camarón, digo, pescado empanizado o capeado para comer en tacos, y a mí me hizo tofu capeado para hacerme taquitos también, e hicieron arroz rojo, y muchas salsas, y picadillo, y aguacate, y cervezas, y estuvo bien padre. La verdad, me la pasé muy bien oh, Se está
0: haciendo agua la boca, güey, qué rico.
1: Y ese es mi segundo dato feliz. Y tenía tres, pero el tercero... Ah, el tercero sí era el de BTS. My Universe. <risa> <risa> no han pasado tantas cosas en mi familia. En mi vida. Solo dos.
0: Y ya. Sí, pero qué bonito porque todo involucra la convivencia familiar. Sí. Ya como que saliendo de... O sea, la pandemia. Ya, uh -huh. o no, no saliendo de la pandemia porque no ha terminado, pero más bien de las cosas que ya estás haciendo... Que, sí, que ya, que ya me siento más, más
1: Ajá, y que ya me siento más segura porque Por ejemplo, uh -huh. todos ellos ya están vacunados Completos, los únicos las únicas que estamos A media somos Pili, Dan y yo Y pues ya, uh -huh. o sea, media vacuna Es mejor que ninguna vacuna Entonces <risa> no me sentí tan Tan nerviosa ayer, estuvo padre uh -huh. Ahora sí, qué bonito tillos. Sí
0: Um, yo tengo más que nada recomendaciones felices Esta semana pasada me la pasé viendo el Juego del Calamar Ya sabes, la serie de la que mm, todo el uh, mundo está hablando en este momento Me siento um, tan lucer,
1: yo no la he visto aún,
0: güey Ay, pues la neta sí que lucer, amiga <risa> Yo, a mí, tú sabes que el FOMO no me permite dejar, mm. o sea, quedarme atrás en ese tipo de cosas Sobre todo, güey, es Corea del Sur, güey o sea, es una serie coreana Es eh, cuestión, o sea, como Pues de supervivencia Ese tipo de cosas que a mí, uh -huh. o sea, me encanta Así ver que es como suspenso Y así, me encanta, güey Entonces es, no la podía Dejar pasar, güey Y sí, o sea, me la eché, neta está tan buena Como dicen, o sea, véanla, te la echas En uno o dos días, güey <risa> Con ganas, yo sí me la eché Creo que en un día, güey, o Ay, no sé, pero muy rápido Y aparte, güey o sea, mi dato feliz De esa recomendación feliz Ajá. <risa> Es que sale Sale Gong Yu, güey Hace un cameo Mi poderosísimo Gong Yu De Goblin Y Ah, oh, no mames no. La cantidad de memes Que hay ya, güey De ese momento <risa> Porque hace <desde risa> cuenta es, O sea, no es nada relevante No es spoiler O sea, ya Y ya, no mames está Y ya me lo internet. habías contado también <risa> Ya te lo había contado Bueno La cosa es que sale Y <risa> Te dice... lo dije nada
1: más Porque me lo dijiste a mí Si no, no te lo había dicho <risa> <risa> Soy una perra vengativa
0: <risa> Qué maldita. Uh -huh. eh, y dice así de, porque está, él recluta, ¿no? A las personas y dice así de, que pues me puedes pagar con cuerpo y, güey, la cantidad de memes que hay, porque, bueno, uh -huh. pues, güey, por supuesto que yo <risa> sí le pagaría con cuerpo, ¿no? Güey, ¿quién no, güey? Pero bueno, la cosa es que está muy buena, véanla, no les diré mucho para que... Pues, es que ya todo el mundo sabe, ¿no? Yo creo, ya es como que la serie del momento.
1: Ajá. Uh -huh. Pero yo no sé mucho, entonces si sí no digas más. Sí, 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 no, o sea, Oye, pero desde
0: que la empiezas a ver es como
1: qué ya. tan sangrienta está? O sea, ¿está sangrienta a nivel? Ay, están ladrando mis perros. Disculpen. ¿Sangrienta a nivel destino final, el juego del miedo, mm. Game of Thrones, The Walking Dead? Según
0: yo no está tan sangrienta, o sea, podría estar más, la verdad.
1: <risa> te quedó a deber. Pero
0: no sé, pero no sé si es ya por mi cerebro entrenado a ver cosas muy sangrientas y todo el gore que he visto en mi vida.
1: Pero... No está más fuerte que Destino Final o el juego no, de miedo. No, 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 no mames, no, 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 okay.
0: no. O sea, Destino Final está mil veces más cabrona. O sea, güey, desde la que hicieron del el vato que se le mete el, el ano en la piscina, güey. Mm. ¿Si ¿sí te acuerdas? Sí, güey,
1: todas La de la no, no moneda todas. cuando están cortando el césped y Se mete una moneda, una piedra Y le ah. perfora la cara a alguien Qué güey. buenas películas Debo Buenísimas Ahorita me en
0: octubre canta, Me encantan las películas de destino final, güey Aparte, no mames, o sea el ¿Cómo conectaron la última ¿Todos? a la primera? Sí. No mames O sea, Muy
1: buenas oh,
0: me, me voló la cabeza me Mi favorita la es la, la
1: 3, vida. de todos modos
0: Ay, same, la de la montaña rusa. Sí,
1: aparte esa salió cuando estábamos como adolescentillas. Uh -huh. Sí, 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 porque aparte ese detalle de las
0: fotos, güey, y aparte Mary,
1: Mary Elizabeth Winstead, mm, claro, y por supuesto que... Ella jala. es Royal Payne en, en Superescuela de Dreves, ¿no? No, no recuerdo de la de sí, ¿no? Yo la Royal ubico Pain? más
0: como Ramona Flowers en Scott Pilgrim. <risa> ah,
1: bueno, yo la ubico es como, como que... Royal Payne en... Ah, que por de cierto.
0: Vez. Otra recomendación feliz, hay una película que se llama Kate en Netflix de acción Que sale Mary Elizabeth Winstead Está en Japón, ella es como una asesina que tiene La envenenan y tiene como que 24 horas Para vivir una cosa así Y casi casi que tiene que vengar su propio asesinato Antes de que suceda, ¿sabes? O sea, antes de que mm -hmm. se muera Entonces, está, está chida, está chida, está, está palomera, dominguera eh, Otra recomendación Dato feliz, es la tercera temporada De Sex Education, ya salió mm. Véanla, si ven Sex Education O si no la han visto Veanla, está muy chida. Es como que, es de las series como que más inclusivas que hay. Lo que más me gusta de Sex Education es que hablan mucho de terapia. O sea, es como que eh, que literal te, te dan el, ese lado del por qué todos necesitamos terapia. O hace sea, se cuenta que hay un par de personajes que en esta temporada en específico hay un señor que va... Un día, un día terapia, güey Y al día siguiente ya es un hombre nuevo, casi casi, güey O sea, porque real Le dan así como que, güey, este problema tuyo Viene de tus problemas de Tu papá, tu infancia, tu no sé qué Porque te has preguntado que tal vez Tú actúas así porque tu papá actuaba así Que no sé qué, entonces, güey 100% uh -huh. recomendadísima ¿Y qué más? A ver
1: Vi que en Sex creo Education que aparte... hay, Había alguien que estaba comparando Una pareja de Sex Education con Seth y Summer de D.O.C. Yo no he visto Sex Education, pero como vi que pusieron como muchos paralelos, dije, tal vez es mi señal. Yo no he visto DOC, entonces, pues, no sé. Mm.
0: <risa> no sé si sea cierto o no. Pero sí está muy buena. Aparte, eh, tienen personajes, o sea, hay como... Lo que más me gusta es que, haz de cuenta, es, son morros que van en la prepa. prepa, ¿no? Ajá, sí, en la prepa, aunque todos se vean ya treintones, porque pues los, obviamente los actores ya están viejones, ¿no? Pero, o sea, se supone que van en la, en la prepa, ¿no? Y hablan mucho de la sexualidad, obviamente, pues es sex education, ¿no? Pero la, la orientación sexual y eh, de toda, toda la cuestión del género y todo, o sea, se hace cuenta que hay personajes no binarios y así, entonces es como también el cómo llevar, eh, pues, cómo llevan las relaciones, ¿no? Y todo eso, o sea, que como real lo heteronormados que estamos todos como sociedad, güey. Uh -huh. Es increíble, porque luego tú te puedes decir, ya lo estábamos hablando en el en el mini, de que, güey, tú podrás decir que hay súper aliada y no sé qué, pero hay cosas, muchas cosas que nos faltan todavía por aprender, sí. ¿no? Sí. Y así, entonces, pues sí, muy recomendado, pero más que nada, Squid Game, el juego de calamar, véanla si no la han visto Ay, si, no han, visto uh -huh. si uh -huh. no han sucumbido a la presión social si no han sucumbido a la presión social ya sucumban, porque neta sí está muy buena sí se los recomiendo mucho y aparte va a tener segunda temporada,
1: obvio sí o sí pero me parece extraño porque ha habido otras uh -huh. series que no has sucumbido a la presión social ¿como social. cuál? élite La Casa de Papel ah,
0: pero bueno, uh -huh. es que esta vez es, dije, güey, es coreana entonces tengo que <risa> Es más, fue más como que mi. ahí. Mi amor por lo coreano. Y, y, güey, gong you. O sea, bye. Como <risa> sale en el primer, ver. sale en el primer episodio, güey. O sea, su cama, es en el primer episodio es como que ya aquí me quedo. A ver si Hoy sale veré el primer episodio.
1: Hoy veré el primer episodio. Igual y me echo dos. Es que güey, sí, no puedo bueno. ver tres al mismo tiempo.
0: Güey, no, no te vas a echar uno nada más, güey. Créemelo, trust and believe no te vas a echar uno nada más, güey. Vas a ver mínimo tres cuatro o cinco o toda la temporada en un
1: día güey pero es raro porque a mí el fomo casi nunca me hace nada o sea yo sí puedo con el fomo no he visto la casa de bueno vi la primera temporada pero porque pili me obligó no he visto elite no he visto sex education no he visto la serie de Luis Miguel no he visto muchas series que de pronto cuando salen todo el mundo habla de ellas pero esta uh -huh. sí me está me está
0: te está pegando no me suelta güey te está pegando en el fomo sí güey
1: sí me siento muy fomeada
0: <risa> pero ya, ya, ya La pues voy a ver sucumbe, hoy, hoy voy, empezar
1: uno. hoy voy a empezar uno
0: Déjate ir, déjate me ir Me voy a dejar
1: ir como hilo de media
0: Como hilo de media, así es,
1: ya, atrás ah, Pero bueno, eh, ¿eso ¿ya fueron todas tus recomendaciones? Eh, tenía más, pero ya las voy
0: a dejar, las voy a guardar Porque qué tal que la próxima semana me quedo sin nada Y pues no mames
1: Va, bueno, pues oigan ¿Qué tal este episodio? ¿Ah? Súper largo, tal, eh? ¿qué tal? Creo, que, creo mm. que hicimos un gran trabajo Creo que las dos Hicimos lo mejor que pudimos Para compensarles nuestra ausencia La semana pasada uh -huh. eh, Sabemos que muchos de ustedes Pues nos esperan todas las semanas Alguien nos tuiteó así de Mi semana estuvo muy triste Será porque no hubo episodio de no salgamos de casa oh. eh, Entonces sí, lo sentimos Intentaremos eh, Venir ya todos los miércoles O martes, si es que son Patreons VIP uh -huh.
0: Ya saben ya. que de todos modos Las eh, ¿Cómo se dice? Los inconvenientes suceden uh -huh. a veces, sí. ¿no? Entonces ese tipo de cosas pasan, pero para estar al pendiente de cuando no va a haber episodio o si es que están así de que, no mames, ¿qué pasó? Saben que en nuestras redes siempre avisamos eh, si no va a haber episodio, entonces síganos en Twitter, arroba no salgas de casa, en Instagram, arroba no salgas de casa podcast, en Facebook.com diagonal no salgas de casa podcast.
1: TikTok, Twitch, YouTube, MySpace, High Five, Fotolog, en todos. Cállate que YouTube sí
0: tenemos. En YouTube sí tenemos y estamos subiendo los episodios. Eh, tenemos que seguir subiendo. <risa> se Subimos
1: como hasta el 25, pero seguiremos.
0: No, como el
1: 18, ¿no? Algo así. Según yo sí llegamos como al 20 y algo.
0: No, pero bueno,
1: lo seguiremos subiendo. Sí, en fin. Eh, ya nos vamos. Vayan a ver las fotos de los casos a nuestro Instagram. Díganos uh -huh. qué les pareció. Díganos cuánto nos extrañaron. Compónganos uh -huh. un poema donde nos dicen lo mucho que nos extrañaron. <risa> Aceptamos unas, donaciones, unas rimas. También. Si nos quieren mandar 20 mil dólares, les pasamos uh -huh. nuestra tarjeta de cuenta. Nuestra cu tarjeta, ¿Qué? número de cuenta. <risa> Se me cruzaron los cables. Ya es que la neurona ya está ya se está se está apagando, falleciendo. Sí, ya ya mucho tiempo aquí. Eh, bueno, sí. Let's go.
0: Nos escuchan la próxima semana en un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense
1: y recuerden no salgan de casa. casa. Mm. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. <ríe> Pensé que ibas a hacer nada más mm", en lugar de. Quiero
0: hacer. Mm, mm, mm". No sé por qué dice eso, güey. A veces mi cuerpo hace. Sonidos, You're so random. Pero bueno. I'm so random. I can't believe it. Oh did my god. That. <ríe> bueno.
2: Bye.
0: Bye.